0: Здравствуйте, друзья! Это творческий коллектив «Вторая смена», и в этом подкасте мы читаем некоторые главы книги Марка Косвинова «23 ступени вниз». Это книга о заговорах, триумфах и крушениях, самые очертания которых казалось уже размытой и во времени. Это повествование о безумствах, иллюзиях и трагикомедиях героев, которых уже давно поглотила лета. Повествование о деяниях и конце романовых последних русских царей и их слугах. Авторы надеются, что эта книга будет полезна современному, а в особенности молодому читателю. Мы тоже на это надеемся. Арест. Попытка бегства. Подписав акт отречения, Николай надел свою полковничью шинель, вышел из салона в тамбур и спустился на перрон. Охрана куда-то исчезла. Пошел за ним лишь принц Георгий Лихтенбергский один из его флигелидютантов, Оторекшийся царь долго ходил по платформе, по путям между поездами, жаловался на судьбу, на неверных сотрудников. Он с обидой говорил Лихтенбергскому о положении, в какое поставлен перед союзниками. «Мне стыдно будет увидеть вставки иностранных агентов, да и им неловко будет меня видеть». Немного позднее он вызывает на прогулку другого флигеля флигелядъютанта, полковника Мордвинова, жалуется и ему, и тот утешает его. «Ничего, Ваше Величество, не волнуйтесь очень, ведь вы не напрашивались на престол. Пускай управляются сами, если хотят. Насильно мил не будешь». По этих словах государь приостанавливается. «Да», — сказал он, скрипя зубами. «Нечего сказать. Хороша это их...» Воля народа. Ночью под стук колес он записывает о событиях минувшего дня. Следующее. Утром пришел Арусский. Нужно мое отречение. Арусский передал этот разговор в Ставку, а Алексеев всем командующим. К двум часам пополудни пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг. Я согласился. Вечером прибыли из Петрограда Гучков и Шульгин. Я передал им подписанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман. На другой день. Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Читал о Юлии Цезаре. В тот вечерний час, когда в Петрограде на миллионный 12 встают из-за обеденного стола княгини Путятиной, февральские демократы, Милюков, Керенский и их коллеги, императорский голубой поезд подходит к Могилеву. Незложенного царя встречают на перроне Алексеев и штабисты. У одних вид смущенный, у других подавленный. Что ему здесь делать? Этого он и сам, как следует, не знает. Запись того дня. В 8.20 прибыл в Могилев. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9.30 перебрался в дом. Утром у него чаепитие с Алексеевым, потом он идет в штаб. У него же Алексеева принять в последний раз доклад о положении на фронтах. Затем отправляется на вокзал встретить прибывающую из Киева мать. На платформе Мария Федоровна обняла сына, пошла с ним в расположенный рядом со станцией деревянный барак. Долго сидели они там наедине, вышла из барака вдовствующая императрица с заплаканными глазами. И в остальные дни их совместного пребывания в могилеме несколько раз видели мать и сына вдвоем, в одной и той же позе. Она ему что-то говорит, он безответно слушает, уставившись неподвижным взглядом вниз, покуривая папироску. В этот его поезд вставку ему уже не дают ни почты, ни агентских телеграмм. Полковник, ведущий отделом прессы, обещал приносить, но о своем обещании забыл в тот же день. Поступила от Ардзянка телеграмма Алексеева о результате вчерашнего совещания на миллионный. Комментарий Николая. Оказывается, Миша оторекся. Его манифест кончается хвосткой для выбора через шесть месяцев учредительного собрания. Бог знает, кто надоумел его написать такую гадость. В Петрограде беспорядки прекратились, лишь бы так и продолжалось дальше. Дальше записи в обычном для Николая стиле. После чая начал собирать вещи. Обедал с мамой и поиграл с ней в безик. Сегодняшние заокеанские советологи, рисуя образ Николая II в феврале-марте семнадцатого года, не скупятся на жалостливые слова оторванного от жены и детей, от центров его власти, заброшенного за 800 верст в могилев, царя в их изображении преследуют и добивают, как загнанного зверя. Фаренкленд говорит, что безотносительно к различным проблемам Николая, и даже вовсе ими не интересуясь, он чисто по-человечески жалеет царя. «Как жалеют слепого человека, которого при переходе на ощупь через улицу задавил автомобиль». Со страниц книги Александрова царь предстает как человек, душевно оторекшийся от всего и уже поэтому заранее обреченный на мученичество. Этот же автор блеснул открытием. «Николай Романов, — говорит он, — есть Гамлет, предсдацкий, нерешительность его в унаследованной от Гамлета крови». Обстоятельства, которым нельзя пренебрегать, если хочешь вникнуть в тайны русской революции. Тем более заслуживает сострадание Николай II. Уверяют эти господа, что в трудный для него час жестокости революции и неорешительности сотрудников присоединилось еще и без различия родственников. Его предали и продали, и штабисты, и аристократии, и союзники, и члены царствующего дома. Никто иной, как двоюродный брат его Кирилл, явился к товарищескому дворцу с красным бантом на кителе, изъявлением готовности покориться революции. В то время в императорской фамилии насчитывалось 29 великих князей. А сколько их было рядом с царем в минуты его отречения? Ни одного. Между тем, росчерк его пера в Пскове стоил жизни семнадцати членам династии. Нужно ли доказывать, что скрипящий зубами у Мордвинова Николай мало похож на лунатика-непротивленца, какой представляет перед нами в заокеанских проромановских фантазиях поэса? Не лунатик посылает приказы Хабалову, не двойник Гамлета снаряжал в поход Иванова. Что касается отношения к Николаю и его родни, то можно заметить, что он яростно цепляющийся за единоличную власть сам поучил близких, кроме жены, и не помышлять о влиянии на его дела. Естественно, что и в этом случае он не сделал ни малейшей попытки стеснить, снестись с ними и обсудить, Шаг громадной для них важности. И здесь дело не столько в географической разобщенности, сколько в хронических склоках и грызне, разъедавшей дом Романовых. Великие князья и не пытались обсудить положение ни с Николаем, ни между собой. Об отойчении они узнали как о свершившемся факте. К тому же семья Романовых к моменту караха династии и представляла галереи таких ничтожеств, что и советоваться почти не с кем было. Впрочем, Николай Николаевич, самый, пожалуй, серьезный в компании великих князей, не обошел племянника советом. Получив запрос, телеграф нарекомендовал царю оторечься. 20 марта в... В предпоследний день своего пребывания в Могилеве Николай составил прощальное обращение к действующей армии. В этом письме он призывал солдат и офицеров повиноваться буржуазному временному правительству, попутно благословив это правительство на продолжение дела, которому сам служил. Алексеев включил обращение в приказ 371 от 21 марта, но Гучков, узнав об этом, телеграмма из Петрограда категорически предписал исключить из приказа обращение бывшего царя. Заокеанские пропагандисты квалифицируют этот эпизод как подвиг мужества и самопожертвования Николая, с одной стороны, как очередную низость ими же одновременно восхваляемых февральских демократов с другой. На самом деле тут простейшие политические ходы. Бывший царь вздумал попрощаться с Могилевым лояльно и патриотично. Капиталисту Гучкову и его коллегам показалось в дальнейшей обстановке целесообразным выпроводить экс-императора из ставки, всевозможно, более революционно. Этого миссис Альмединдер не видит и не хочет знать. Она вообще по-женски крайне расстроена. «Велико было благородство этого небольшого фрагмента текста», пишет она. И тем не менее правительство временное не позволило ознакомиться с ним армию. Это, по мнению парамонархической дамы, понятно. Оно убоялось, по ее словам, как бы простые волнующие фразы письма царь вновь не пробудил в войсках, чувства лояльности к трону. И хотя документ никогда не был зачитан, он поныне продолжает свидетельствовать о том, что последний Романов не был просто марионеткой, что он до конца оставался лояльным своим союзником и что благосостояние страны означало для него нечто гораздо большее, чем утверждали его враги. Остается лишь еще раз удивиться, с каким упорством современные западные советологи претендуют на право раздачи дипломов о русском патриотизме и задним числом выписывают всевозможные проходные свидетельства о пореданности интересам страны. Уже на второй день после отречения царя Петроградский совет, учитывая требования, выдвинутые на многолюдных митингах и собраниях, постановил принять меры к аресту 4 Романова. На призыв Совета к Временному правительству предпринять этот шаг совместно Львов и Керенский сначала не ответили, но когда они убедились, что Совет может и намеревается самостоятельно осуществить арест, то Временное правительство 20 марта приняло и свое постановление – лишить свободы Николая Романова и его супругу. В тот же день выехали в Могилев для реализации этого решения четыре правительственных комиссара. Все думцы – Бубликов, Гайбунин, Калинин, Вершинин – их напутствовал министр юстиции Керенский. Лично бывшего государя не беспокоить, ограничиться с ношениями через генерала Алексеева. 21 марта они предстают перед Алексеевым и просят его передать Николаю, что он объявляется лишенным свободы и что правительство рекомендует ему выехать к семье в царское село. В первом часу того же дня в вагоне-ресторане царского поезда за завтраком Мария Федоровна в присутствии Алексеева беседует с сыном в последний раз. В 4 часа полудни отходит поезд вдовствующей императрицы. В 4.45 ушел в противоположном направлении поезд Николая, конвоируемый солдатами Третьего Балтийского полка. Когда мимо провожавших генералов и офицеров промелькнул хвост состава, Алексей, стоявший впереди группы, снял папаху и отвесил вслед поезду поясной поклон. Александра Федоровна пребывает в это время в царско-сельском дворце в истерическом состоянии. Сознание собственного бессилия поморочает ее разум. Если бы она в минувшие две недели была рядом с супругом и могла влиять на его решение, он, несомненно, появил бы еще большую цепкость и ожесточение, хватаясь по ее терминологии за кнут. Но Александру и Николаю разделяют 800 верст. Велики ее неистовство и ненависть, безграничное ее озлобление. Ориентируется она же в событиях «плохо». Когда камердинер Волков сказал ей «Кажется, начинается революция, даже казаки и те ненадежны», она ответила «Нет, это не так. В России революции быть не может. Казаки нам не изменят». Когда вслед за Волковым тоже сказала ей Виктория, жена Кирилла Владимировича, она ответила по-английски «Я на Торонне 23 года. Я знаю Россию». «Я знаю, как любит народ нашу семью. Кто посмеет выступить против нас?» – спросила она. Об отречении Николая она узнала от великого князя Павла Александровича. Он пришел к ней с газетой и вслух прочитал ей текст акта. Она воскликнула «Не верю! Это все вораки, газетные выдумки. Я верю в Бога и армию. Они нас еще не покинули». Истерически суетясь, не имея возможности выехать к Николаю, она шлет ему депешу за депешей, то в Могилев, то в Псков. а Адресует пустоту, наставления и призывы. И каждый раз курьеры доставляет ей в Александровский дворец, возвращенный с телеграфа Бланки, снабженный пометкой. Местонахождение адресата неизвестно. В два часа дня, 22 марта, на станции Александровская появляется сам адресат. Картина появления Николая на вокзале следующая: Он вышел из вагона и очень быстро, не глядя ни на кого, прошел по перрону и сел в автомобиль. С ним был гоф маршал князя Долгоруков, в поезде с царем ехало много лиц. Когда он вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо боясь, что их узнают. Сцена его появления у дворца: ворота были заперты. Когда подошел с вокзала ко дворцу автомобиль оторекшегося государя, солдат, стоявший здесь, долго не открывал. Он, равнодушно глядя на бывшего царя, ждал дежурного офицера. Когда государь проходил мимо, офицеры стояли на крыльце с красными бантами на кителях, держа руки в карманах, некоторые с папироской во рту. Ни один из них, когда проходил бывший царь, не отдал ему воинского приветствия а Николай их приветствовал. Наконец дежурный офицер вышел и издалека крикнул постовому «Открыть ворота бывшему императору!». Через пять минут Николай услышал, как за его спиной звякнул засов. Теперь он заключенный до конца жизни. Накануне была объявлена арестованной и Александра Федора. Известил ее об этом Корнилов, назначенный командующий войсками округа. Допущенный в апартаменты бывшей царицы обергофмаршалом Бекендорфом, генерал почтительно склоняется перед ней и говорит «Ваше Величество, на меня выпала тяжелая задача объявить вам постановление Совета Министров о том, что вы с сегодняшнего дня считаетесь лишенной свободы». Затем он долго утешает ее, заверяя, что ни он сам, ни пославший его министра юстиции Кеинский не допустят здесь никакого ущемления или беспокойства. Что согласно установке премьер-министра Львова Единственной целью лишения свободы Не ареста Является обеспечение безопасности семьи Что идеальным исполнителем такой задачи Можно считать нынешнего начальника Царско-сельского гарнизона полковника Коцебу Как только обстановка улучшится Ограничение свободы будет снято Вслед за Николаем очутились под стражей Некоторые его помощники и слуги Многие пытались Пастись бегством. Едва он вернулся в царское село, как сановники пустились на утек от него с той же легкостью, что и лакей. Одни ударали буквально на его глазах, еще на станции Александровская, в их числе был Нарышкин, начальник императорской военно-походной канцелярии, фон Гарабы, командир императорского конвоя, Саблин, флигель-ютант. Бежали и те двое, кому Николай изливал душу между стрелок и семафоров сразу после отойчения Лихтенбергский и Мардвинов. Еще в Могилеве исчезли Фредерикс и Вояков. Впрочем, перечисленные беглецы в большинстве своем впоследствии тоже очутились в заключении. Фредерикс несколько дней спустя был обнаружен и арестован в Гомеле, Вояков – в Вязьме. В те дни Радзянка мог позлорадствовать. Он сказал – те люди были первыми в тяжелую минуту бросившими царя. Вот так государь не умел выбирать близких. Некоторые ориентировались из Дворца. Бывший царь меланхолически отмечает, что ушли от него 46 лакеев. Но были и добровольно согласившиеся разделить с ним заключение. Среди них оказались Долгоруков, Бикендорф, Форелины, Чтицы, Варчи, Боткин, Деревенко. Преподаватели Гипс, Жильяр и еще Ворубов. 3 апреля явились в Александровский дворец солдаты. Арестовали Ворубову и увезли ее в Петропавловскую крепость. К этому времени крепость на Неве представляет картину необычайного оживления. Со всех концов прибывают сюда под стражей деятели павшего режима. Все казиматы заняты. По казематам ходят, знакомясь с заключенными, а иногда снимая тут же допросы члены чрезвычайной следственной комиссии по делам о преступлениях старого режима, сформированных в первых числах марта в товарическом дворце. Возглавлял эту комиссию присяжный поверенный Муравьев. Секретарем ее состоял Блок. Блок тогда был военнослужащим, числился в 13-й инженерно-строительной дружине, откомандирован в чрезвычайную комиссию 8 мая 1917 года. Свои впечатления от допросов и заключенных записывал в крепости или Зимнем дворце. Через его руки прошли материалы 48 допросов, 33 человек. Материалы составили издание «Падение царского режима», стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 году в Чрезвычайной Следственной комиссии военного правительства. В записках блока выразительнейшие штрихи, позволяющие современному писателю воссоздать портреты приближенных царя. Ворубова. Смотрит просительно, почему-то косясь в особенности на блока. Комендант говорит, что она все жалуется и плачет. У нее все данные, чтобы быть русской красавицей. Но все чем-то давно и непроправимо искажено, затаскано. Гаймыкин, Бывший премьер-министр, породистый Бай, Большой нос, большие уши, кожа местами сизая, руки красноватые, в веснушках. Высокие мягкие сапоги, старческие заказные на резинках. Полный ромолик, говорит еле слышно, припоминает случайно. О, какой дояхлый сейчас умрет. Сам говорит массу перезабыл, уже не владею памятью. Очень трудно различать, что законно и что незаконно. Могут быть различные толкования. Штарюмер, бывший премьер-министр, мерзостный, большая, тоскливая, разваленная, все еще хитро воздевает на нос черепаховые очки. Беляев, бывший военный министр, плачущий, с неврастенической спазмой в горле. Белецкий, бывший директор департамента полиции, острый черный взгляд, припухших глаз, короткие пальцы, желтые руки, лицо маслянистое, нос пипкой. Смех беззвучный, короткий, иногда чуть-чуть поищуривается чтобы лучше понять. И так далее. В поведенных штрихах лучшие верноподданные, вкусившие от революции горечь плена и страданий за всю верность и царской семье. Но главными заключенными, вкусившие горечь плена, были, конечно, Николай и Александр Романовы. Страдания, впрочем, относительные, а арест не строг. Глава семьи разгребает в парке снег, расчищает дорожки, предается любимому занятию – пилки дров. Вышестоящие, любезны и заботливы. Несколько хуже, правда, обстоит с нижестоящими. Минута огорчения доставляли иногда младшие офицеры, в особенности второе из внутренней караульной службы – Мичманы Шумович и Домодьянс, и лейтенант Ярынич. Последнему, когда он однажды разводил по дворцу караулы, Николай протянул руку. Ярыныч отступил на шаг, руку не принял. Ошеломленный Николай попытался сгладить сцену, пройдя к нему вплотную и положив ему руку на плечо. «Но почему, мой друг?» – спросил он. На что офицер ответил. «Я из народа. Когда народ протягивал вам руку, вы ее не приняли. Теперь и я вам руки не подам». Зато верх учтивости и предупредительности демонстрируют генерал Корнилов и полковник Коровиченко, а по увольнению последнего его преемник полковник Кобылинский. Самый же яркий луч утешения и надежды от времени до времени вспыхивающего дворце и осветляющий его апартаменты это 36-летний министр юстиции Керенский, уполномоченный временным правительством обеспечивать охрану, покой и безопасность семьи бывшего императора. Поначалу они в нем не разобрались, ведь он еще недавно такое говорил в Думе. Всего лишь месяца за четыре до этого Александра Федоровна, возмущенная его неучтивыми речами в товарищеском дворце, требовала от своего супруга повесить Керенского за его ужасную речь. Это, считала она, было бы для других полезным примером. Чего же им ждать от него теперь, когда они в его руках? Поэтому 3 апреля семнадцатого года, когда он впервые появляется во дворце, Александра Федоровна, завидя его, шлет по дороге отчаянную записку. «Милая Аня, Керенский здесь! Он обходит наши комнаты! Да над нами Бог!» Но ничего страшного не произошло. Керенский, Кедоринский, оказался господином вполне обходительным, хотя в первые минуты немножко нервным. В его визитах в Александровский дворец бывший гофмаршал Бикендорф вспоминал в эмиграции следующее. 3 апреля он явился в 2 часа дня в сопровождении 15 человек в высоких сапогах и плотно застегнутой синей куртке. Вошел через кухню, собрал в коридоре всех людей охраны и произнес ультрареволюционную речь. В классную комнату, где уже ожидали его государь с и наследником вошел один. Остановившись на пороге, сделал что-то вроде поклона и представился. Министр юстиции. Взволнованный, с с дрожащими руками, он не мог спокойно стоять на месте. Хватался за предметы, лежащие на столе. Затем, попрощавшись с царем, еще побегал по зданию, проверив систему охраны и наблюдения за арестованным, и уехал. Следующий его приезд. Войдя, заявил мне что хотел бы поговорить с Николаем Александровичем. В... в беседе с государем подчеркнул, что политические стасти в Петрограде разгораются. Крайние левые требуют заключения государя в крепость, чтобы вывести его из-под влияния государине, готовящей контрреволюционный заговор. Временное правительство хочет это уладить. Необходимо отделить государиню от государя, поселив его в другую часть дворца, чтобы они могли видеться только во время богослужения и за столом, и всегда в присутствии караульного офицера. Мы согласились. Керенский сумел уверить их величество, что он является их единственным защитником, и только он способен отвратить от них угрожающие им опасность. Следующее его появление. Снова цитата. «В этот раз, в момент его приезда, государь был на прогулке, поэтому он заявил мне о желании увидеть государя. Я ей доложил». Она приказала мне передать Керенскому, что занято своим туалетом, пусть подождет. Покуда он ждал, доктор Боткин заговорил с ним о том, что члены семьи по состоянию здоровья нуждаются в лучшем климате, более спокойной обстановке, что если нет возможности вывести их за границу, хорошо бы им переехать в Ливадийский дворец. Министр вполне с этим согласился, сказав, что безусловно может устроить такой переезд в Крым. Его ответ очень нас обнадежил. Затем Керенский в сопровождении полковника Каравиченко прошел к императрице, вежливо и сдержанно. Он стал расспрашивать ее о той роли, которую она играла в политических делах, в частности, ее вмешательстве в назначение министров. Императрица ответила ему, что составляет с мужем дорожную семью и, естественно, что у них нет никаких тайн друг от друга. Кроме того, поскольку император почти все время находился вдали, в армии, он передавал ей иногда малозначительные поручения. Я впоследствии слышал, что ясность и твердость ее объяснений поразили министра. Сама она говорила, что у нее не осталось от него дурного впечатления. Она была очень польщена несколькими приятными фразами, которые он сказал ей. Государь, возглавивший с прогулки, позволил Керенскому взять из шкафа его кабинета, все бумаги, могущие понадобиться следственной комиссии. В этот раз доверие их величеств еще более возросло. Те же визиты в изображении самого Керенского. Я очень хорошо помню свое первое свидание с бывшим императором. Он не мог пожаловаться на мое к нему отношение. Вся семья сгруппировалась в беспорядке вокруг маленького столика около окна. Человек среднего роста в военной форме, отделившись, двинулся нерешительно мне навстречу, со слабой улыбкой на устах. Это был император. Остановился... Как будто колебался. Что ему делать? Он не знал, как я поступлю. Должен ли он был понять меня как хозяин дома или ожидать моего обращения к нему? Протянуть ли руку или ожидать моего поклона? Я чувствовал его затруднение, как и всей семьи, перед страшным революционером. Я быстро подошел к Николаю и с улыбкой протянул руку, назвав себя. Он с силой пожал мне рук, улыбнулся и, заметно успокоенный, провел меня к своей семье. Его сын и дочери, поглощенные любопытством, пристально смотрели на меня. Я справился о здоровье членов семьи и сказал, что их родственники за границей беспокоятся о них. Обещал им без задержек доставлять все известия. Спросил, нет ли каких-то претензий, хорошо ли держит себя стаража, не нуждается ли в чем-либо. Я просил их не беспокоиться, не огорчаться и положиться на меня. Они благодарили меня. Общий вывод старашного революционера касательно особой императора был следующий. Николай II был человеком, не лишенным гуманных чувств. Вообще же, этот человек с чудными голубыми глазами для меня был загадкой. Пользовался ли он сознательно своим искусством очаровывать, унаследованным от своих предков? Был ли он искусным актером или вкратчивым хитрецом? Казалось невероятным, что этот простой человек с медленными движениями был императором всей России. Ничто не обнаружило в нем, что еще месяц тому назад столь многое зависело от его одного слова. С 3 апреля по 13 августа 1917 года Керинский в качестве министра и премьер-министра поезжал в Александровский дворец более 10 раз. Впечатлений, полученных во дворце за эти 4,5 месяца, хватило ему для лирика публицистического воздыхания о Николае II на полстолетия. Говоря об этом, мы должны, конечно, учитывать и следующее. Если в 2017 году Керинск еще мог на каком-нибудь митинге или собрании позволить себе революционный выпад против царизма и династии, то позднее на Западе ему приходится поиноравливаться к взглядам и вкусам той крайне реакционной среды, в которую он примкнул. И от которой он зависел. Далее, под конец жизни, на страницах своего гигантского заключительного мемуарного фолианта, вспоминая свои встречи с Николаем, Керинский вновь и вновь характеризует его как прямого человека, не чуждого человеческих чувств, собеседника с прекрасными голубыми глазами. Что касается Александра Федоровны, которую мемуарист 25 апреля 2017 года полтора часа допрашивал, разумеется, так ничего и не узнав о ее политических интригах, то Керенский до конца жизни оставался при твердом убеждении, что она была просто страдающей матерью своих детей, тревожной и плачущей. Неудивительно, что монархисты разных пошибов и рангов и в разных странах до сих пор ставят Керенскому в заслугу его классическое образцовое отношение к «Последней Чите Романов». Шпрингерская газета писала, что «Керенский в те далекие дни и едва ли не до конца жизни» пребывал, как он писал, под глубоким впечатлением непринужденных и совершенно безыскусственных манер Николая II. Под влиянием этого обаяния, как и по долгу чести перед Временным правительством, говорил в свое время Керинский: я считал себя обязанным оградить неприкосновенность семьи и гарантировать ей джентльменское обращение. Кто бы мог подумать? Совсем не похож он на того Кедоринского, для которого императрица высматривала сук покорепче. С его визита, когда к Керенскому во дворце уже привыкли, он после официального обхода усаживается на диванчике с бывшим царем, заводит с ним беседу о том о сем, делится радостями и огорчениями первых шагов своей государственной деятельности. Снисходительно выслушивает Николая бойкие рассказы слова страшного эволюционера. революционера. «Как жаль, Александр Федорович, что у меня раньше не было такого хорошего министра, как вы», говорит однажды Николай. «Вы были бы у меня очень хорошим министром, вы всегда говорили бы мне правду». Румянец удовольствия разливается по гладко им щекам лидера февральской демократии. Он польщен. «Вот теперь у нас гостит Альберт Тома», сказал как-то Николай Керенскому. «В прошлом году он обедал у меня. Это интересный человек». «Напомните ему обо мне». И Кеинский далее повествует: «Я это выполнил». Особенность выражения, с которым он произносил прошлый год и теперь, позволяла думать, что экс-император иногда сожалеет о прошлом. Казалось, ему тяжело говорить об этом. Особенно о людях, которые покинули его, так быстро ему изменили. Да, не ожидал он такого вероломства». Конец цитаты. Февральскому демократу от души жаль императора, лишившегося места. Какое несчастье случилось, говорит однажды он по возвращении из царского села супруги последнего царского министра юстиции Добровольского. Что мы наделали? Как мы могли, его не зная, сделать то, что мы совершили? Я собирался в первом же разговоре назвать его Николай Романов, но увидел его, он на меня посмотрел своими чудными глазами, и я вытянулся и сказал, Ваше Величество, как мудро и проникновенно он говорил, и какая кротость, Какая доброта, какая любовь и жалость к людям. Понимаете ли это? Это и есть идеал народного правителя. И его-то мы и свергли. Если воля народа воплощена в этом министре юстиции с тщательно выбритым актерским лицом, он, бывший царь, против такой воли данную минуту не очень возражает. Он готов в настоящей обстановке посчитаться с ней. Запись Николая о Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту. Чем больше у него власти, тем лучше. Теперь и Александра Федоровна, смягчившись, говорит по-английски своей приближенной о своем бывшем кандидате на перекладину. I have no complaints to make against him. He is decent man and one with whom one can talk. Я не могу пожаловаться на него. Он порядочный человек. С ним можно говорить в переводе. А Романовы в те же дни... Не теряли надежды вернуться к власти. «Тебя еще позовут», — говорила супруга Александра Федоровна. «Чтобы дождаться этого, надо пережить революцию. А чтобы пережить революцию, лучше было бы сбежать за границу. А кто поможет осуществить побег?» Многие из старого окружения разбежались, другие в казематах Петропавловской крепости дают показания Муравьеву. Но есть новые друзья, на которых можно положиться. Есть теперь доброжелатели-заступники либерально-демократические – Львов, Мелюков и, наконец, Керенский. Перехватив на гребне революции власть, они и пытались спасти Романовых от санкций революции, оградить их от ответственности за содеянное против народа. И не их, Керенского… И Милюкова вина в том, что это не удалось. Шла незабываемая бурная весна 1917 года. праздновал свою победу народ, убежденный, что его борьба против царской тирании увенчалась успехом. Февраль привел в движение всю гигантскую страну, на батом в самых отдаленных ее уголках. Даже мещане и обыватели, еще вчера шарахавшиеся от одного слова «революция», пугавшиеся самого слова «карамола», стали с интересом прислушиваться к вестям о событиях в Петрограде, царском селе или Могилёре. Даже почтенные буржуа нацепили на себя красные банты. Наивному наблюдателю могло бы в этой атмосфере восторгов и ликований показаться, будто всех и вся объединил один порыв, будто в России устанавливается всеобщий классовый мир. То была иллюзия. На самом деле классовая борьба еще более обострилась, выступив в новую фазу своего развития. Конец цитаты. Хотя государственную власть официально приборило к рукам буржуазное временное правительство, установившее свой контроль над старым аппаратом управления, все же подлинная и реальная сила была на стороне возродившихся советов которых поддержали армия и революционный народ. Без согласия Петроградского совета не мог быть издан ни один закон. За столичным советом стояли советы, созданные по всей России. Впоследствии Львов, первый глава Временного правительства, признавал, что это правительство было властью без силы, тогда как Совет а рабочих депутатов был силой без власти. Пользуясь поддержкой армии и народа, Советы, несомненно, могли бы сосредоточить в своих руках всю власть. Им даже не пришлось бы для этого пускать в ход оружие. Но мелкобуржуазные группы, обладавшие в то время в руководстве Советов большинством, меньшевики ССР, добровольно уступили власть буржуазному правительству и превратились в упору его политики, направленной против жизненных интересов народа и революции. А интересы эти требовали активных действий. Экономика страны была подорвана, разруха на транспорте и топливный кризис усилились, финансовая система развалилась. От материального производства была отвлечена почти половина взрослого мужского населения, промышленность работала на войну, страна была ввергнута в пучину невиданной нужды и обнищания, товаров становилось все меньше, росла дороговизна. Между тем война продолжалась, поглощая жизни и громадные средства. Каждый день военных действий обходился России в 50 миллионов рублей, а капиталистические объединения наживались на военных поставках и биржевой спекуляции. В то же время военное правительство не выказывало намерения не ограничить баснословные прибыли буржуазии, не вывести страну из трясины войны. Напротив, оно еще крепче привязало русскую внешнюю политику к Антанте. Оно обрушило на плечи трудового народа в первую очередь рабочих Класса Время дополнительных налогов и повышенных цен срезало зарплату. По расчетам финансового ведомства новые налоги на трудящихся должны были дать в 2017 году свыше миллиарда рублей. Власти Орловской губернии доносили Министерству внутренних дел Временного правительства следующее. Низкий уровень заработной платы и условия жизни, быта рабочих привели рабочее население к физическому истощению в буквальном смысле этого слова, что бросается в глаза даже при поверхностном наблюдении. Рабочий класс, гегемон русской революции, был главной силой в общественной жизни страны. Его мужеству и решимости было обязано своей победой над царизмом в феврале-марте всенародное движение. Под руководством большевистской партии, опираясь на свои массовые организации, профсоюзы, фабзовкомы и советы, а рабочие отразили попытки буржуазии реставрировать монархию и заставили Петроградский совет сказать свое веское слово по этому поводу. Однако враждебные народу элементы не успокоились, стали приходить в себя оглушенные революцией крайне правые реакционные элементы. Едва опоравившись, они вошли в соприкосновение и взаимодействие с теми кругами буржуазии, которые никак не хотели забыть о провале своих февральско-мартовских планов сохранения в России Минархического Строя. Все эти группы, от либералов до недавних черносотенцев, сходили на том, что надо сохранить на всякий случай низвергнутого царя. Определилась их общая практическая цель – уберечь бывшую царскую читу от всевозможных неприятностей, связанных с пребыванием близ Бурлящего Петрограда, вывести ее из-под угрозы расплаты за совершенные преступления. Иначе говоря, сохранить за романами возможность возвращения в будущем к власти. А это означало помочь им бежать за границу, где они могли бы отсидеться в ожидании благоприятного для них часа. Присловутый кремлевед Виктор Александров повествует в своей книге о том, как он навестил в Нью-Йорке Керенского и взял у него интервью незадолго до его смерти. Он принял меня в своей элегантной квартире на 93-й стрит. Этот старик, 82 лет, наполовину потерявший зрение и все же сохранивший большую живость, я спросил его, в те давние времена эволюции были ли у него по отношению к Армановым определенные планы. «О да!» – сказал он. «Мои намерения были вполне определенными». «Чего же вы хотели?» – спросил я. Я считал необходимым пролить максимум света на эпоху царизма и господствующую в то время распутинскую клику. «Я всеми силами добивался, чтобы царь и, прежде всего, царица предстали перед революционным и демократическим судом», — говорит он. «Вот почему я указал полковнику Коровиченко забрать у царя бумаги, отделить его от царицы, чтобы они могли видеться только за обеденным столом. Вот почему и Следственная комиссия развернула свою работу. Таковы были мои подлинные намерения. Только я не мог...» Оголосить их в ходе все еще опутывавшей нас ужасной войны. Такими ли были, однако, подлинные намерения Керенского? Так, например, 20 марта 1917 года, когда четверо думцев выехали в Могилев, чтобы взять под стражу Николая, одновременно вода из генерала Алексеева шла телеграмма с подписью Львова и Керенского. Временное правительство постановило предоставить бывшему императору возможность беспрепятственного поезда в царское село, имея в виду организовывать в ближайшем времени выезд царской семьи в целом через Мурманск в Англию. Поступление этой телеграммы подтвердил в эмиграции бывший генерал-камердинер ставки Лукомский. Он лично получил ее и передал Алексею. Этим сообщением, говорил генерал Лукомский, Военное правительство с самого начала гарантировало бывшему государю свободу и возможность отъезда за границу. Следовательно, сразу после свержения царя Керенский и его коллеги заявили о своем намерении открыть Романовым путь за пределы страны. Согласие на арест Николая II, Керенский и его коллеги избегали слова «арест», кстати, предпочитая говорить об ограничении свободы, связано было с их планом выпустить его в Англию. Арестом они рассчитывали успокоить совет, усыпить бдительность рабочих и солдат, а главное обеспечить безопасность армановых до того момента, когда можно будет поставить страну перед свершившимся фактом, отправив царскую семью за пределы страны. То, что мурманский план, или так, как называют его миссис Альмединген, план бега к морю, Возник сразу после переворота за засвидетельствовал и сам Николай II. Цитата. «Разбился в своих вещах и книгах и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уезжать в Англию». Существует также подтверждение Львова. Я удостоверяю, что во временном правительстве были тогда разговоры об отправке царской семьи за границу. Мы находили, что Романовым лучше будет уехать из России. Называли тогда Англию. Выяснял эту возможность, как и вообще занимался этим делом, министр иностранных дел Милюков. Милюков, в свою очередь, засвидетельствовал следующее. Я прекрасно помню, как только возникла эволюционная власть, был тогда же поднят вопрос о судьбе Николая и его семьи. Было признано желательным и необходимым, чтобы Николай покинул с семьей по пределу России и выехал за границу. Причем страной, куда были обращены наши взоры, была Англия. Завязались переговоры с Джорджем Бьюкененом, увертливым и цепким послом его величества короля Георга V в Петрограде. Впоследствии вдохновителем интервенции в России Бьюкинин запросил инструкцию у своего правительства. Еще до того король Георг V выразил сочувствие, проявил участие и желание помочь своему родственнику Николаю. Цитата. «Уже в первые дни переворота, показывал в эмиграции милюков, когда власть была Соорганизована организовано в лице военного правительства, в числе других документов была получена телеграмма от английского короля Георгия на имя оторекшегося государя Николая II. Король в этой телеграмме выражал ему свои личные чувства. Правда, в ней же не было конкретных предложений по поводу судьбы царя. Так как не существовало уже официального лица, кому была адресована эта телеграмма, я вернул ее Бьюкинин. Обсудив в ближайшем заседании вопрос Бьюкинина, коалиционный комитет Ллойд Джорджа постановляет просьбу меликова и Керенского удовлетворить, пригласить Николая с семьей на жительство в Англию. Это мнение было единодушным. Ни один член кабинета не выступил против этой меры гуманности и политической мудрости. Бьюкинин 2 апреля является на Дворцовую площадь в Министерство Камилюкова и официально сообщает, что Его Величество Король будет счастлив предоставить русскому императору убежище в Британии. Посол добавил, что для вывоза семьи из России правительство Великобритании готово предоставить военный корабль, которому указанный Петроградским кабинетом в момент будет приказано выйти в Мурм. Затем было уточнено, что для Романовых выделяется один из британских кораблей, корейсирующий в Северном море. Организацию переезда из царского села в Мурманск военное правительство возложило на Керенского. Казалось, что Керенский и Милюков уже согласовали с послом все детали переезда. Чите Романовых остается лишь уложить чемоданы. Николай в самом деле часть вещей уже уложил на тот момент, но возникло затруднение. Нельзя сказать, что это непредвиденное. Еще 20 марта, когда из товарищеского дворца ушло в Могилев телефонное обр- обещание помочь, Романовым выехать на запад, под давлением рабочей массы заявил протест против такого намерения исполнительный комитет Петроградского совета. Хотя руководство им находилось в руках меньшевиков и ССР. С оглядкой на присутствующих в зале представителей, представителей рабочих коллективов крупнейших предприятий города Чхиидзе, председательствуя на одном из заседаний Петр Совета с чем нужным заявить о своей поддержке требований, чтобы новая Россия была обеспечена от возвращения Романовых на историческую район. Ныне и некоторые западные авторы, когда касаются своей страницы в февраля, пишут, что в самом Совете были люди, ничего особенно сурового не замышлявшие против монарха. Они просто боялись реакции народа в Петрограде на развивающиеся события. Гораздо проще было достигнуть соглашения с военным правительством и Советом, чем тем и другим встретиться лицом к лицу с гневом и презрениями народных масс, всегда готовых хлынуть к центру города из своих пригородов и бараков. Именно такую реакцию «Гнев и подозрения» вызвало в рабочих районах Петрограда быстро распространившиеся известия о том, что в буржуазном правительстве разработан и уже проведен в действие план вывоза Романова в Англию. Одновременно поползли по Петрограду и слухи о заговоре монархистов, готовившие нападение на Александровский дворец с целью освободить и увести царскую семью. О необходимости поисечь эту возню заходит о речь на митингах и собраниях на каждом заседании Совета. Большинство совета считает сомнительным охрану э, дворца, возложенную на Корнилова и контролируемую Керенским. Караулы, доверенные полковнику Каровиченко, ненадежны. Вокруг дворца заметна подозрительная суета. Шныряют сомнительные личности, группами и в одиночку. Через слуг и коменданта они сносятся с арестованными. Позднее в эмиграции Марков II сам расскажет, как в марте и апреле 1917 года он организовал в Петрограде группу бывших охранников и жандармов для насильственного освобождения и вывоза через финскую границу царской семьи. Его подручный штабс-капитан Марков Сергей подготовил диверсию, под прикрытием которой Романовы должны были бежать. Намечено было инсценировать нападение большевиков и анархистов на дворец, взорвать бомбу в правом короле корпуса и, воспользовавшись сумятицей, вывести семью. Своим сообщникам среди поислуги Сергей Марков Передал динамик. Он наладил систему паролей и сигналов, установил маршрут до границы, нашел и подготовил автомобиль. В те дни, когда Милюков и Керенский договаривались с английским послом, Марков II довел до сведения Николая, что подготовка идет к концу, и час близок. Николай поручил Бикендорфу передать заговорщикам спасибо за преданность но попутно в просьбу повременить. Есть смысл, сказал он немного подождать, посмотрим, как получится из официального, более безопасного плана эвакуации за границу. Если организовать такой выезд властям не удастся, тогда уж сами возьмемся. Оба Маркова с поправкой согласились, передав во дворец через мадам Ден. Но знайте, что мы ко всему готовы. Следуют контрмеры. Петросоветам принято решение призвать царско-сельский гарнизон к революционной бдительности, предотвратить вылазку монархистов. И еще решено не допустить вывоза семьи в Мурманск агентами правительства, оказать им решительное сопротивление. Верным совету вооруженным отрядам отдан приказ взять под контроль железнодорожные узлы и На северо-западе России. Командированы комиссары для наблюдения в таких пунктах, как Тосна и званка, органам власти и демократическим организациям на местах передан призыв. В случае бегства Романовых найти и задержать их во что бы то ни стало с применением любых средств. Подходящий момент – водворить бывшего царя в Трубецкой Бортион Петропавловской крепости. Кроме того, решено послать в царское село отряд, который, во-первых, проверил бы наличие арестованных, во-вторых, выяснил бы состояние охраны и, наконец, определил бы на месте условия, при которых совет, если сочтет нужным, мог бы вывести Романовых из дворца. Такой отряд стрелков и пулеметчиков на броневиках был действительно послан в царское село. Командовал им ССР Масловский. Он же Мстиславский, бывший библиотекой Академии Генерального штаба. В тот момент военный активист Петроградского совета, при нем состоял заместителем Яковлев, тоже левый СССР, незадолго перед тем, возвратившийся из иммиграции пристроенный Масловским на работу в ту же библиотеку. Прибыв к Александровскому дворцу, оба проверили состояние наружной охраны, приказали отключить от здания телефонную и телеграфную связь, затем потребовали предъявления заключенных. Бекендорф воспротивился, ссылаясь на приказ Корнирову не пускать никого в комнаты семьи без имеющихся пропусков, им лично Корнировым подписанных. Лишь когда Масловский пригрозил применить силу, Бекендорф предъявил ему и его спутникам Николая. Керенский впоследствии истолковал этот эпизод как попытку захвата бывшего царя. Слух о возможном отъезде семьи вызвал налет на царское село со стороны Петроградского совета. Совет отдал распоряжение по линии, не выпускать поездов из Царского, а потом в Царское явился с броневыми машинами член военной секции «Масловский» и пытался взять Царя. Он не исполнил этого только потому, что в последнюю минуту растерялся. Такая цитата. На какое-то время авторы плана «Бега к мою дали отбой. В маю и июню в районе Петрограда и в стране сложилась такая обстановка, что об осуществлении царско-сельской авантюры, запланированной еще в марте, ни Марков II, ни политики исторического дворца не могли и думать. Три месяца прошло с начала революции, а важнейшие ее вопросы, мир, земле и хлебе, остались еще нерешенными. Буржуа в городе и помещики в деревне наглели. В армии поднимало голову контрреволюционное офицерство провозгласившие своей целью обуздание солдат. Хозяйственное положение еще более ухудшилось. В обстановке всеобщего недовольства масс состоялось 18 июня в Петрограде и по демонстрации протеста против произвола эксплуататорских классов. Этот день вошел в историю русской революции как один из дней перелома. Июньские демонстрации вскрыли остроту политического положения в стране, высокий накал классовой борьбы. Ускорив процесс развития революции, они, с одной стороны, выявили корепущее единство действий рабочих и солдат, возросшее влияние большевистской партии в массах, а с другой стороны, ослабение позиций буржуазии, шаткость кадетско меньшевистско ССРского правительства. Как раз в те дни, в обстановке Чареватой взрывом состоялся в Петрограде первый Всероссийский съезд Советов 3-24 июня. С его трибуны один из меньшевистских лидеров Царетели заявил, в настоящий момент в России нет политической партии, которая могла бы сказать «Дайте во руки власть, уйдите, мы займем ваше место». В ответ из зала послышалось уверенное «Есть такая партия!» Эти исторические слова произнес от имени большевистской партии Владимир Ильич Ленин. В старахе перед надвигающимися событиями, в предвидении дальнейшего подъема революционной волны, буржуазные политики в первые летние недели возобновляют свою попытку вывести Романовых из района Петрограда Царского села, открыть им дорогу за границу. Эта попытка провалилась. Лондонское правительство сначала изъявило готовность принять царскую семью в Англию. И Бьюкер уведомил меня, что для перевозки Должен прибыть корейсер, однако корейсер не приходил и отъезда не было. Я продолжал переговоры с Англией. В заключении он мне однажды заявил Бьюкер, что британское правительство более не настаивает на переезде царской семьи в Англию. Вспоминает Милюков. Мы думали, пишет Жилья, что теперь-то наше заключение в царском селе уже будет непродолжительным. Мы все ждали отправления в Англию, но дни проходили, а наш отъезд все откладывался. По-видимому, власть от временного правительства постепенно уже уходила. Мы были только в нескольких часах езды от финляндской границы, а Петроград был единственным серьезным препятствием. Казалось, что действуя решительно и тайно, можно было бы без большого труда достичь одного из финляндских портов и вывести семью за границу. Ллойд Джордж в своих мемуарах, например, прямо заявил, что Романовы погибли из-за слабости временного правительства. Керенский долго крепился. Нападки эти терпел, а потом стал оправдываться. Он старался. Англичане обещали ему корейсер. «Был бы Карейсер, не было бы Тобольска. Не было бы Тобольск, не было бы Екатеринбурга». Касательно же секретности переговоров, то нарушил ее сам Бьюкинин. По выходе его в отставку, Форрес Офис отказал ему в пенсии за нарушение государственной тайны, какого представлял собой план вывоза Романовых в Англию. Керенский писал. Я желаю объяснить, почему Николай II и его семья не попали в Англию. Временное правительство еще в марте решило отправить их за границу. Я говорил, царь будет отправлен в Англию. Я сам довезу их до Мурманска. Мы вели переговоры с лондонским кабинетом, но как раз тогда, когда пребывание семьи в царском селе сделалось совершенно невозможным, мы получили от англичан сообщение, что до окончания войны въезд бывшего монарха в пределы Британской империи невозможен. Я утверждаю, если бы не было мы не только бы посмели, но и вывезли благополучно Николая и его семью за пределы России, как мы позже вывезли его в Тобольск. Теперь обиделись лондонские политики. Что, собственно, хочет сказать бывший петроградский премьер? Что царя выдали революционней, традиционно ревнители короны? Но ведь все знают, что это на них не похоже. Керенский сваливает с больной головы на здоровую. Ему следовало без промедления уже после первого ответа Бьюкинина доставить семью в условленный порт. А уж там наверняка все уладилось бы. Ведь объяснил Ллойд Джордж, что он не брал назад свое приглашение. Конечный исход дела определили действия русского правительства, которое продолжало ставить препятствия на пути выезда царя. Керенский сам тянул, выдвигая оговорки. Например, что «Еще нездоровые после кое дети», «Что есть опасность нападения на семью по дороге в Мурманск», «Что еще и не исследованы изъятые у царя бумаги», «Не сняты следственной комиссии все необходимые допросы». Одним словом заключила возглавшая эту компанию благородная возмущенная Дейли Телеграф. Не проблематичный британский отказ а медлительность мистера Керенского плюс его малодушие в отношениях с большевиками явились истинной причиной того, что позднее совершилось в Екатеринбурге. И тут мистер Керенский, изловчившись, наносит своим британским оппонентам нелишенный меткости удар, такой, что надолго воцаряет неловкое молчание. Цитата. «Мистер Ллойд не хочет сказать всю правду. Он предпочитает полуправду. Относительно тех переговоров, которые я вел весной 2017 года, он оглашает лишь часть истины. Что же касается происходившего между нами летом того года, он вообще хранит полное молчание». Поэтому я сейчас скажу для общего сведения. Опущенная Ллойд Джорджем половина правды состоит в том, что ему самому тогда становилось все труднее и труднее выполнить намеченный план, как и мне. Его связывало общественное мнение рабочего класса в Европе, общественное настроение во Франции и, наконец, позиция силы русской революции. Иначе говоря, Ллойд Джордж не подал крейсер не потому, что был мало оперативен Керенский, а потому, что его действия парализовали на Западе те же революционно-демократические силы, которые в бушующей волне поднялись тогда на востоке. Да, не часто Александр Федорович отказывался так близок к истине, как в данном случае. Что произошло в те дни 17 года, когда правительство Ллойда Джорджа взяло назад свое согласие на въезд Романовых? Причина этого отказа восходит к Пальмерстоновскому принципу, согласно которому у Британии нет постоянных друзей, ни постоянных врагов, она лишь имеет постоянные интересы. Хорошенько поразмыслив на Даунинг-стрит, пришли к убеждению, что возникновение Романовского гнезда на Британских островах никаких выгод Англии не сулит. На неприятности можно же рассчитывать наверняка. Главное затруднение состояло в том, что приезду бывшего царя в Англию был враждебен и фактически воспротивился английский народ. Хотя у британских правящих кругов давних времен вошло в обычай предоставлять убежище беглым монархам и претендентам на престолы, в 1917 году Лондонские лидеры решили воздержаться от приглашения Романовых в страну, сознавая, что английским рабочим не забыты ни 9 января, ни разгром Порестни в декабре 1905 года, ни убийство на лене 1912 года, ни прочие преступления царизма. К тому же, как отметил в одном из донесений Foreign Office, тогдашний Американский посол во Франции Ллойд Берти в Англии многие подозревали, что британское правительство, включив в свой резерв бывшего царя, попытается когда-либо использовать его в целях реставрации, как только оно сочтет это соответствующим своим эгоистическим принципам или в тех же своих корыстных интересах попытается в будущем вызвать в России междоусобицу и раздор. Сказалась и глубокая неприязнь англичан и французов к Александре Федоровне, олицетворявших в их глазах пронемецкую группу в России, политику тайного пособничества и поройсков в пользу кайзерской Германии. Тот же Берти писал «Императрица принадлежит к Бошам не только по происхождению, но и по чувствам. Она сделала все, чтобы было в ее силах, чтобы осуществить сговор Германии с Россией» не поблекла памяти англичан к весне 17 года и гибель Хэмпшира, случившаяся за год до того у Оркнейских островов. Для них Китченер по-прежнему оставался жертвой распутинской шпионской клики, действовавшей под покровительством Александра Федорова. На подобные военные и политические диверсии и намекала одна из британских нот после отставки Милюкова, врученная его преемнику Терещенко. В ней в частности было сказано, Британское правительство не может посоветовать его величество оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны. Так что в этой истории британская политика очутилась в тисках одновременного давления с двух сторон, и политического, и эмоционального. И все же решающим для исхода дела были не эти, а иные, куда более весомые обстоятельства. Яркий луч света бросила на них позднее дочь британского посла в Петрограде Бьюкинина. «Посольский курьер доставил ошифрованную рондонскую депешу моему отцу», – пишет она. Читая ее, отец изменился в лице. «Кабинет больше не желает приезда царя в Великобританию», – сказал он. «Почему?» Они боятся, боятся, что возникнут в беспорядки, боятся, что вспыхнут забастовки. Повсюду могут вспыхнуть стачки, в доках, на военных заводах, на других предприятиях, на шахтах. Не исключена даже опасность того, что если аромановы высадятся в Англии, поднимутся в нашей стране и мятежи. Итак, мне придется сообщить русскому правительству, что наше соглашение с ним более не существует. Перед лицом таких опасностей главе правительства Его Величество, зажатому в тиски, не остается ничего другого, как в свою очередь принять натиск на Георга V, чтобы подавить его доброе чувство. Это было непросто. Георг усиленно хлопотал за Николая. Он активно ступился за него перед премьером и кабинетом. Он ссылался в частности на то, что всего лишь год назад, 16 февраля 2016 года, посланные по его Георга поручению в Могилев генерал Сэрл Педжет и лорд Пемберг выручили... Николаю Жезл фельдмаршала британской армии. В официальной речи они просили-то его тогда принять это звание и Жезл, как знак искренней дружбы и любви. На что Николай ответил, здравится в честь его величества, короля Георгия, моего дорогого двоюродного брата, друга и союзник. Можно ли предать забвению британские фельдмаршалское звание Николая II только потому, что в Петрограде, как его когда-то случалось и в Лондоне, хлынуло на улице Чарнь? С доводами короля, хоть и ненадолго солидаризировался министр иностранных странных дел сэр Бальфур. Он опротестовал отказ от приглашения, заметив, что поскольку оно принято на лицо, был позорный скандал. В конечном итоге, по словам Керинского, британский посол в состоянии глубокой подавленности позвонил Теорещенко и попросил о приеме. Он передал министру послание от высокопоставленного лица Foreign Office, поддерживающего также тесные контакты с королевским двором. Со слезами на глазах. Джордж Бьюкинин сообщил русскому министру иностранных дел, что британское правительство раз и навсегда установило, что оно не в состоянии предоставить бывшему царю убежище. Англия была не единственной страной, где Керинский пытался укрыть Романовых, но странное дело, при обилии зарубежных родичей, при множестве союзников, Романовым после февраля оказалось негде приткнуться. Дани, там у Николая двоюродный брат, король христиан десятый. Семью бывшего суверена, воюющей России, Дания не может принять в силу своего статуса нейтральной страны. Гореция, мать короля Константина, вдовствующая королева Ольга, родом из дома Романовых, проживает в России. Но ни по германский настроенный греческий король, ни про настроенное правительство не могут дать согласие на поезд Романовых по тому же мотиву нейтралитета страны. Испания. Королева Евгения приходится Александре Федоровне, двоюродной сестрой. Король Альфонс XIII всегда показывал свои особые симпатии к Николаю II. Но вот дошло до дела, и эти тоже ссылаются на нейтралитет. Норвегия нейтрально. Португалия нейтрально. Сербия, Черногория. Они указывают на свое тяжелое военное положение, на австрийскую оккупацию. Франция. Теперь она, самая верная союзница, уже может открыто заявить, что не желает, чтобы развенчанный тиран и, в особенности, отвратительная Алиса Гессенская, порождение Бошей, ступили на республиканскую французскую землю. Что касается крейсеров, то они были и у Керенского. Впрочем, для эвакуации царской семьи они ему не очень-то были и нужны. Чтобы перебросить Романовых через Финляндию в любую из сопредельных, в том числе и скандинавских стран, можно было обойтись и другим транспортом. Но в том-то и дело, что любой из вариантов бегства, включающий и Мурманский, терпел карах по обстоятельствам, зависящим не от транспорта, не от технической оснащенности Ллойда Джорджа или Кейнского, а от воли народных масс. Масса же эти в России, рабочие, крестьяне и солдаты, революционным инстинктом, ощущая опасность, исходящую от низвергнутой семьи Романовых, решили из страны не выпускать их. То, что в закулисные интриги вокруг Романовых вмешались иностранные державы, а резко обострило опасения народа. Осознанные или подсознательные – все равно. Как уже не раз бывало в истории революционных переломов, вовлечение иноземных сил лишь ухудшало положение главарей, рухнувшего абсолютистского режима. Сначала Романовых пытались вывозить англичане, потом вмешались в это внутреннее дело России немцы. Среди множества планов освобождения Романовых не было ни одного, который не исходил бы из расчета на иностранную помощь. И провалились эти планы по одной и той же причине. Их осуществлению препятствовали население страны, местные демократические организации, даже охрана царской семьи. Потому-то уже на первом царско-сельском этапе промонархических поисков потерпели неудачу и официальный, и неофициальные планы вывоза Романовых за границу. Было ясно, куда бы ни привела Романовых судьба, они нигде не угомонятся. Жажда мщения, тоска по утраченной власти удесятерят их активность – им, если и удастся выбраться из-под стражи, они неизбежно станут знамением контрреволюции, центром консолидации ее самых свирепых элементов. До конца дней своих они будут рваться в свои дворцы, не давая покоя ни России, ни миру. Ныне и господин Хойер уж как не силится в своих очерках изобразить Николая коротким, смирившимся, фаталистичным, предавшимся своей судьбе, Даже он сопровождает этот свой вольный портретный этюд оговоркой, что в глубине души низвергнутый царь, по-видимому, все же не смирился. Эти оговорки, которыми господин Хоррор как бы вскользь уснащает свои утверждения, явно более убедительны, чем сами его утверждения. И уже в явном противоречии. Со своим сентиментальным рассказом о последнем возвращении Николая из Могилева в Александровский дворец, Хойер признает, они были жертвами, но отнюдь не безвинными. Как уже бывало в истории со слабыми людьми, Николаем владела жгучая, лишь наполовину может быть осознанная жажда власти. Он считал, что те, кто его освободит, выполнят лишь благочестивую миссию. Сидя с Керенским на диванчике, бывший император ласково заглядывает ему в глаза, поддакивает его монологом, внимательно следит, почесывая рыжеватую бородку. За каждым его движением весь предупредительность, короткость и смирение. Не таким увидел Николаем Стиславский. Когда по поручению исполкома Петроградского совета прибыл во главе вооруженного отряда в Царское село, чтобы проверить наличие именитого заключенного. На предъявление со мной пошли начальник внутреннего караула батальонный, дежурный по караулу. Когда сквозь распахнувшуюся, наконец, сворочливым шорохом дверь мы вступили в вестибюль, нас окружило почтительно... Но любопытно фантастической казавшаяся на фоне переживаний этих дней толпа придворной челлиги. Все по-старому, словно в этой дворцовой громаде не прозвучало даже дальнего отклика эволюционной буи, прошедшей страну из конца в конец. Комиссар и его спутники попадают в коридор, где ждет кучка придворных во главе с Бекиндорфом. Сейчас выйдет на поверку и главный арестант. Где-то в стороне певучий щелкнул дверной замок. Бекиндорф смолк и а, задрожавший рукой расправился седые беккендбарды. Офицеры охраны вытянулись во фарон, торопливо застегивая перчатки. Послышались быстро и чуть Поизванивающие шпоры шаги. Как всегда, подергивая плечом, потирая, словно умывая руки, он остановился на перекрестке, повернув к нам лицо. Адутловатое, красное, с набухшим воспаленными веками, тяжелой рамой, окаймлявшей тусклые свинцовые кровяной сеткой прожилок подернутые глаза. Постояв словно в нерешительности, потер руки и двинулся к нашей группе. Казалось, он сейчас заговорит. Мы смотрели в упор, в глаза друг к другу. Сближались каждым шагом. Была мертвая тишина. Застылый, желтый, как у усатого, затравленного волка, взгляд императора вдруг оживился. В глубине зрачков с ровно огнем полыхнуло растопившее свинцовое безразличие их яркая смертное злоба. Николай приостановился переступил с ноги на ногу и, круто повернувшись, быстро пошел назад, дергая плечом и прихрамывая. Повернулись и пошли назад к выходу из дворца и представители Петросовета. На ходу кто-то сказал Мстиславскому, вы напрасно не сняли папахи, государь, видимо, хотел заговорить с вами, но когда он увидел, как вы стоите, другой добавил, ну теперь берегитесь, если когда-нибудь Романовы опять будут у власти, попомнится вам эта минута, на дне морском сыщут. Середина лета 2017 года характеризуется широким размахом совместных выступлений рабочих, крестьян и солдат. В настроениях народных масс отмечается дальнейший резкий сдвиг влево, в сторону решительной борьбы с контрреволюцией, а рост доверия народа к большевикам. Буржуазия воспользовалась стремительным называнием политического кризиса в Петрограде и по стране для того, чтобы устроить. В столице 3-5 июля массовую расправу над рабочим классом, его большевистским авангардом, над другими демократическими элементами трудящегося населения. Глубокий анализ таких событий, как июньские, июльские расторелы и репрессии, осуществленные Временным правительством при прямой поддержке СССР и меньшевиков, привел Ленина к выводу, что двоевластие окончилось. Контрреволюция организовалась и взяла реальную власть в свои руки. Разгулы реакции нарастал. 7 июля отдано распоряжение о расформировании воинских частей, участвующих. В июльской демонстрации в Петрограде. 9 июля разгромлены в Петрограде помещения ряда большевистских и других демократических организаций. 9 июля эсера меньшевистские лидеры, предательски сдающие буржуазии одну позицию за другой, объявляют Временное правительство правительством спасения революции и призывают за ним неограниченные полномочия для дальнейших репрессий. 12 июля военное правительство вводит смертную казнь на фронте В те же дни разгромленные и закрытая редакция ряда большевистских газет 18 июля назначен Верховным главнокомандующим генерал Корнилов Прежде всего приказавший разгонять силы оружия митинги солдат Сложился единый антибольшевистский фронт В котором объединились главные силы контрреволюции Кадеты, вождь русской буржуазии, реакционная военщина которые активно поддерживали империалисты Антанты, усвоившие метод грубого вмешательства в внутренние дела России. Развернулась против большевиков неистовая кампания клеветы, травлей и террора. Особенно усердствовал Керенский – по его приказу составляются списки революционных борцов, подлежащих аресту, а фактически и уничтожения. Состояние Керенского, одновременно проявляющего заботу о безопасности царской семьи и создании для нее комфорта, по достоинству оценены как русской буржуазии, так и представителям западных держав. 8 июля он сменяет Львова на посту главы правительства, сохранив за собой портфель военного и морского министра. 22 июля. За 4 дня до открытия 6 съезда РСДРП Керенск Инспирируют опубликованные в прессе сообщения от прокурора Петроградской судебной палаты о так называемом расследовании июльских событий, о привлечении к судебной ответственности за измену и за организацию вооруженного восстания Ленина и других большевиков. Буржуазная пресса охотно подхватывает сообщение прокурора, распространяя клевету на революционную партию на лучших революционных борцов. По прямому указанию Кевинского командующий Петроградским военным округом генерал Половцев, организатор юльских расстоялов, с помощью своих подоручных организует и охоту за Кер... и охоту за Лениным с целью расправиться с ним. Свою военную победу в июльские дни буржуазия пыталась использовать для установления открытой военной диктатуры. Генеральным смотром сил контрреволюции должно было стать четырехдневное так называемое государственное совещание, проведенное в августе в Москве в здании Большого театра. В день, когда оно открывалось, забастовали в знак протеста против него 400 тысяч рабочих Московского промышленного района. Также сотни тысяч на предприятиях во многих других крупных городах. Власти установили вокруг Большого театра Тайной коридон полиции и войск. На совещании выступили с яростным призывом к удушению революции и развертыванию практики смертельных казней на фронте и в тылу. Верховный главнокомандующий Корнилов, казачий атаман Каледин, лидер кадетской партии Милюков. А глава правительства Керенский со своей стороны заверил в те дни реакцию, что он сделает все возможное, чтобы раздавить революционное движение железом и кровью. Это положение, сложившееся после июльских событий, Ленина характеризовал как начало бонапартизма. Меньшевики и ССР, отмечал он, играют уже прямо в роль шутов Гороховых около бонапартизма Керенского. Налицо основной исторический признак бонапартизма – лавирование опирающейся на военщину государственной власти между двумя враждебными классами и силами, более или менее уравновешивающими друг друга. Для России тех дней бонапартизм не был случайностью. Он представлял собой естественный продукт развития классовой борьбы в мелкобуржуазной стране, значительно развитым капитализмом и сореволюционным пролетариатом. Не будем обманываться фразами, писал Ленин. Не дадим вести себя в заблуждение тем, что перед нами только еще первые шаги бонапартизма. Вместе с тем признать неизбежность бонапартизма вовсе не значит забыть неизбежность его краха. Еще не определилось с полной очевидностью, кого из кандидатов в... Русские Бонапарты предпочитают русская буржуазия и ее антарктовские союзники. Похоже, с преобладающими шансами выходит на такую роль Корнилов, но не теряет надежду, то и дело принимая актерские позы под Наполеона и Керенский. Пока же, шумя и суетясь, он продолжает неослабно опекать Романовых. Как был, так и остался он их ангелом-хранителем. 9 августа он подкатывает на автомобиле к подъезду Александровского дворца. Взбегает по парадной лестнице В апартаменты своих поднадзорных Усаживается с бывшим царем на диванчик И после вступительных вопросов О здоровье каждого члена семьи в отдельности И о настроении всего семейства В целом говорит Знаете, Николай Александрович Вам с семьей придется отсюда уехать Почему? Так решило вчера правительство Поверьте мне, оно желает вам только блага Сейчас это значит больше для вас безопасности Но куда нам ехать, Александр Федорович? Простите, этого я пока вам не скажу. Я хотел бы в Крым, в Ливадию. Не будем забегать вперед. О направлении точнее будет сказано позже. Помолчав добавил. Если, как я надеюсь, вы в принципе не возразите, я попросил бы вас безотлагательно приступить к сбору. И еще после маленькой паузы он добавил. Ограничений ни для вас, ни для ее величества никаких нет. Из вещей можете взять все что угодно. И в сопровождении свое, по личному вашу пожеланию, Кого угодно. В Тобольск. Весеннее смятение во дворце улеглось. Понемногу все как будто притихло. Лишь монотонно скрипит пила у горки Поленев в углу парка. Николай придается любимому своему занятию. Можно подумать, что к нему возвращается душевное равновесие. Блоку это казалось странным. 25 мая он заносит в свою книжку несколько строк поразительной проницательности. Цитата. За завтраком комендант царско-сельского дворца рассказывал подробности жизни царской семьи. Я вывел из этого рассказа, что трагедия царской семьи еще не началась. Она вовсе может не начаться. Или будет ужасно, когда они встанут лицом к лицу с разоренным народом. Впервые Тобольск был упомянут в середине июня на заседании Временного правительства Керенске. Цитата. Причиной, побудившей правительство перевести семью в Тобольск, была все борьба с большевиками. Появлялось большое возбуждение в этом вопросе со стороны солдат и рабочих. Царское село было для нас, Временного правительства, самым больным местом. Большевики усерднейшим образом вели пропаганду среди солдат, несших охрану в царском селе, и разлагали их. Я бывал в царском и узнавал там о непорядках и должен был реагировать, прибегая иногда к аэрским выражениям. Настроение солдат было напряженно недоверчивое. Из-за того, что дежурный офицер по старой традиции дворца получал из царского погреба полбутылки вина, о чем узнали солдаты, вышел скандал. Неосторожная езда какого-то шофера, повредившего ограду парка автомобилем, также вызвала среди солдат подозрения. Что царя хотят увести. Все это отнимало у нас реальную силу Царско-сельский гарнизон В котором мы видели опору против разложившегося уже Петрограда Готовя рабочему классу в продолжение июльских расстрелов новые Еще более жестокие избиения Временное правительство спешило вывести Романовых из эпицентра борьбы Чтобы под горячую руку не хлестнуло и по ним а главное, расчетом как Керенского, так и Корнилова на бонапартистскую карьеру не только не наносило ущерб. Они даже в какой-то степени выигрывали от удаления бывшего царя на, возможно, более приличную дистанцию от районов, где разыгрывались эти карьеристские старасти буржуазных калифов на час. Можно сказать не только и даже не столько заботой о благе Романовых руководствовался в июле-августе Керенский, организуя их отправку в Тобольск, сколько заботой о политических перспективах собственной персоны. Неистовствуя почти диктаторски, возмечтав об анапартизме Компания Керенского уже в июльские дни поставила страну на волосок от гражданской войны В этой обстановке возникла мысль изыскать для царской семьи какое-либо другое место поселения И разрешение этого вопроса было поручено мне, рассказывает Керенский Я стал выяснять эту возможность, продолжает он Первоначально я предполагал увезти их куда-нибудь в центр России Остановился на имениях Михаила Александровича и Николая Михайловича Выяснилось, абсолютная невозможность сделать это Просто немыслим был сам факт перевоза царя в эти места через рабочую крестьянскую Россию Немыслимо было увезти их и на юг Там уже проживали некоторые из великих князей и Мария Федора И по этому поводу нам уже шли недоразумения в конце концов, я остановился на Тобольске и назвал его министром. Его особое географическое положение, вызванное удаленностью от центра, не позволяло думать, что там, возможны будут какие-либо стихийные эксцессы или восстания. Я, кроме того, знал, что там хороший губернаторский дом. На нем я и остановился. Припоминаю, что послал в Тобольск комиссию, в которую, кажется, входили Вершинин, Макаров, выяснить обстановку. Они повезли хорошие сведения, заканчивает Керенский. Выбору способствовал архиепископ Гермоген, личность весьма колоритная. В молодости гвардейский офицер, однополчанин и собутыльник Николая. Позднее приятель из подвижника Распутина, коему в немалой степени обязан был своей духовной карьерой. Не стало Распутина, а дела Гермогена все шли в гору. Уже по февральской демократии он получает из рук Львова, революционного оберпрокурора Синода, назначение на архиепископское место в Тобольске. За ходом событий вокруг Александрского дворца архиепископ следил из Сибири весьма пристально. Когда же стало ему известно, что в правительстве обсуждается выбор нового места жительства для бывшего царя, он явился в Петроград и сказал Керенскому, если Романовых куда перевозить, то лучше всего в Тобольск. Под его, Гермогена, архиепископскую опеку. В городе засилие купечества и чиновничества. И в самом Тобольске, и в прилегающих районах многочисленные парамонархистские настроенные духовенства. Во главе всей этой темной силы неугомонный Гермоген. Ближайшая железнодорожная станция – Тюмень. Почти 300 верст. Летом Тобольск связан по ней по реке пароходом. Зимой – санным путем. Среди обширного угорюмого простора торги и болот – Город кажется оторешенным от страны, отгорожденным от внешнего мира. На самом же деле, если приглядеться, отсюда ведется прямой путь по Иртышу и Оби к океану. Зимой по хорошо наезженным санным тарактам можно довольно быстро попасть в главные сибирские города. И проживать в Тобольске можно спокойно. А уж если так выйдет, что задумают сильные бежать, убегут без особого труда и риска. Глухоманный город, затерянный где-то у Иртыша, издавна пользовался репутацией гиблого места, куда царизм гнал, большей частью, транзитом для дальнейшего проследования в Восточную Сибирь тысячи революционных борцов за свободу. Против переселения Романовых в такое место рассчитывал керенский народ возражать не будет. Ловкости этого расчета не может в наше время надевиться уже цитированный нами Хойя. Цитата. Тобольск оставался почти незатронутым революционным возбуждением, охватившим Европейскую Россию. Николай II и его семья могли находиться там вне общего внимания, а далее вырисовывалась перспектива их переброски за границу, например, в Японию. Обеспечив семье эту возможность, сам Керенский вместе с тем оставался вне подозрений, ибо все знали, чем была тогда Сибирь. Классическим местом изгнания осужденных политических и иных заключенных Следовательно, никто не смог бы бросить господину Керенскому Упорека в том, что отправка туда Романовых Он совершил измену революции Того же мнения и Александр Как обычно, Керинский и в этом случае Оборудовал свои позиции со расчетом на оборону Как против правых, так и против левых Позиции в этом самом деле удобные они позволяли Керенскому и в демократах походить, и сохранить в резерве развенчанного монарха. Впрочем, за Тобольскую операцию Керенского и поругивали тоже. Белогвардейцы попрекали его тем, что он повез Армановых на восток, а не на юг. «Я не могу понять, — писал Соколов, — почему вести царя куда-либо, кроме Тобольска, означало вести его через рабочую крестьянскую Россию, а в Тобольск не через рабочую крестьянскую Россию?» Жизнь того времени была повсюду полна недоразумений, но ведь видим же мы, что все августейшие особы, жившие тогда на юге России, спаслись, так как они находились вблизи границ. Сойди современных советологов нет на этот счет единодушия. Один, например, отмечает, что хотя царица в свое время мечтала повесить Керинского на самом высоком суку в царско-сельском парке, все же именно благодаря ему царская семья обрела безопасность на расстоянии тысячи верст от бурлящей столицы. Пусть изгнаны, и все же это было лучше, чем опасности царского села. Или, как говаривал царю добрый полковник Кобылинский, в конце концов лучше себе, чем самосуд. Шпрингеровский терест считает своим долгом пожурить Киянского за выбор Тобольск. Судьба Романовых, несомненно, была бы иной, если бы Киянский послал их в Крым. Аркеев заявляет, что Романовы, выйдя из положения арестантов Александровского дворца, стали заключенными в масштабах всей России. Известив Николая 9 августа о предстоящем отъезде, Керенский направился в царско-сельскую комендатуру. Сюда с утра были вызваны члены городского совета, полковник Кобылинский, несколько офицеров и унтерофицеров из дислоцированных в царском селе полков – их числе председатель солдатского комитета гарнизона Парапорщик Ефимов. Прежде чем сказать вам что-либо, обратился к собравшимся Керенским, я беру с вас слово, что все, что вскоре произойдет о чем вы сейчас должны договориться, пока останется между нами строгой тайной. Заверение даны. Он продолжает. Да будет известно присутствующим, что по постановлению правительства царская семья вывозится в Тобольск. Надобно решить, как это сделать. В ходе совещания определяется план. Должны быть составлены два поезда. Один для семьи и непосредственно сопровождающих, другой для остальных, включая Харан. Численность воинского отряда батальона, назначаемого в сопровождении, должна быть примерно 350 человек. Солдат и шестерых офицеров должны выделить расположенные вокруг дворца гвардейские полки. Командиром отряда, как и ответственным за порядок в поездах, будет полковник Кобылинский. Над ним стоят ответственные за экспедицию, особо уполномоченные правительства, недавно побывавшие в Тобольске, Вершинин и помощник правительственного комиссара при Министерстве дворца Инженер Макаров. Кабылинский энергичен, помогает ему Ефимов. 12 августа отряд охраны сформирован. Солдаты молодец к молодцу. Все георгиевские кавалеры, провоевавшие около трех лет. Всем по указанию премьера выданы новые кители и шинели, новые винтовки. Отряд повзводно выведен на учебный плац. Премьер сделал смотр, обошел шаренги, остался доволен. Под конец объявил перед строем, что за время предстоящей поездки офицерам и солдатам будут выплачены повышенные командировочные и наградные. Пока обмундировали и вооружали солдат, Николай подбирал спутников. Не все приняли приглашение. Например, бывший свитский генерал Нарышкин, тот самый, который 22 марта на его глазах ударал с вокзального перона попросил 24 часа на размышление и больше не появлялся. Поступили так и некоторые другие, но многие, человек 40, согласились разделить с ним изгнание. Среди них генерал адютант Татищев, обергов-маршал Дарваруков форелины и прислужницы Буксгевден, Гендерикова, Шнейдер, Туттельберг, Занотти, учителя-воспитателя Гипс и Жильяр. В группу вошли два врача – Боткин и врач-деревенька. Для обслуживания семерых членов семьи были взяты шесть лакеев, три слуги для наследника, три повара, пять служителей, три комнатные девушки, писец, гардеробщик. Взят был и слуга в должности заведующего погребу. Отъезд был назначен на утро 14 августа. Накануне приехал царское село Киянский, приказав Кобылинскому вывести на площадку перед дворцом конвой, еще раз прошелся вдоль второе, осмотрел солдат и, встав в позу, обратился к ним с напутственной речью, в которую, между прочим, сказал «Помните, солдаты, лежачего не бьют, держите себя вежливо, не хамами. Не забывайте, что это бывший император, и он, и его семья» ни в чем не должны испытывать лишений. После этого новоучения премьер занялся проверкой готовности транспорта, и тут выяснилось, что рабочие, узнав о назначении поездов, отказываются дать паровозы. Кое-как с помощью Вершининой Макарова премьер уговорил железнодорожников выполнить его распоряжение. Паровозы из депо вышли, затем он выручил Вершинину Макару собственноручно им составленную письменную инструкцию по уходу за царской семьей, с подробными наставлениями касательно быта и пропитания, вплоть до перечня рекомендованных обязанностей. Вечером 13 августа Керенский снова прибыл во дворец. На этот раз он привез с собой Михаила Романова. Их свидание состоялось в присутствии Керенского. Михаил и Николай не виделись со времени переворота и теперь не могли быть уверенными, что увидятся еще когда-нибудь. Они стояли друг напротив друга в растерянности, не зная, что делать. Переминаясь с ноги на ногу, берясь за руки, трогая друг друга пуговицы, они продолжали стоять. Попрощавшись с Николаем, Михаил попросил у Керенского позволения попрощаться и с детьми. Кеинский сказал, что этого разрешить он не может. Как только Михаил вышел, Кеинский поспешил воспользоваться настроением Николая, чтобы раскрыть ему главную подробность предстоящего переезда. Николай Александрович, сказал он, теперь я могу и должен вам сказать, мое правительство решило направить вас в Тобольск. Вы и ваша семья расположитесь там в удобных условиях, в бывшей резиденции губерната. «Поверьте мне, вам будет там хорошо. Кроме того, вы будете избавлены от угроз и оскорблений. Прошу не беспокоиться». Взглянув на него усталым, почти равнодушными глазами, Николай ответил «Я не беспокоюсь. Мы верим вам. А раз вы говорите, что это необходимо, уверен, что это так». «Мы вам верим», — еще раз повторил он. 5 часов утра 14 августа подали поезда. После пяти месяцев сидения под стражей семеро членов царской семьи выходят в сопровождении Керенского к главному подъезду Александрского дворца, рассаживаются в двух автомобилях и в сопровождении драгун 3-го Балтийского полка отъезжают к станции Александрской. Вслед за семьей отправляются в своем автомобиле и Керинский. На пустынном поле по дороге к Александрской толпятся кучками придворные, провожая взглядами своих хозяев. За станционной платформой виднеют стоящие в хвост друг другу два железнодорожных состава. По приглашению Кияинского ароманову выбираются из автомобилей и идут к вагонам. Затем он велит начать посадку Александра Федоровна. Едва-едва влезла на подножку вагона и всей тяжестью тела повалилась на площадку в тамбур. Кейнский вскочил по ступенькам в тамбур и помог ей подняться. Ввел в купе, поцеловал руку и сказал «До свидания, Ваше Величество. Как видите, я предпочитаю придерживаться в обращении с вами старого титула». Не все ладилось. По сверке списков не все слуги оказались на лицо. Керенский метался, как угорелый, то приказывает проверять состав, то отменяя свое приказание. Наконец, в 6 часов 10 минут отошел первый поезд. В спальном вагоне международного сообщения «Семья и часть свиты», в остальных восьми вагонах часть прислуги и охрана, стрелки первого полка. Следом вышел второй состав. В его 10 вагонах остальная часть свиты и прислуга, а также охрана и багаж. Поезд Бывшего царя идет под японским флагом. На спальном вагоне, где средние 4 купе занимает семья, надпись «Японская миссия Красного Креста». Составы идут с максимальной скоростью, избегая остановок в городах и на крупных станциях. Из Петрограда указано, при приближении этого поезда узловые станции оцепляются войсковыми частями, публику из вокзалов и с платформ удаляют, ненадолго задерживаются на полустанках. Дольше в открытом поле, где члены царской семьи в сопровождении Вершинина и Макарова могут иногда выйти и размяться. Остальным покидать вагон запрещено. В общем, все идет гладко, если не считать двух инцидентов. На станции Званка и в Перми. В первом пункте железнодорожники, а во втором пункте представители местного совета потребовали предъявления документов пассажиров, и там, и тут Вершинину и Макаеву удалось произвести впечатление своими комиссарскими мандатами, подписанными министром-председателем. Эшелоны были пропущены. 17 августа в вечерних сумерках оба поезда один за другим с 13-минутным интервалом подходят к платформам станции Тюмень. На машинах, поданных к вокзалу городской думы, комиссары перевозят семью на проистань к реке Тури. Здесь у причала стоят три судна – «Русь-кормилец» и «Буксирная Тюмень». А романовые размещаются на Руси. Свита на кормильце, багаж и прочие следующие за семьей грузы на Тюмени. Конвой по всему караван. К раннему утру погрузка закончена. Караван выруливает на середину реки и берет курс на Тобольск. Николай в тот день записывает. У Алекс, Алексея и меня по одной каюте без удобств. Навстречу из-за горизонта выплывает село Покровское, родина Распутина. Армановы разглядывают большой белый дом, выступающий среди черных изб. Александра Федоровна, едва сдерживая рыдание, говорит стоящим рядом фрейлинам. Здесь жил наш дорогой Григорий Ефимович. Здесь, в этой реке, он ловил рыбу. Вы помните, как он присылал нам свежую рыбу в царское село? Мир праху его, божьего человек! царство ему небесное. 19 августа, по полудни." Караван подошел к Тобольску. Оказалось, что дом, назначенный для Романовых, еще ремонтируется. Пришлось несколько дней пожить на реке, в каютах. Под конец, когда стало скучновато, комиссары устроили для подопечных поездку вверх по Тоболу в монастырь. Романовы в сопровождении комиссаров ходят по кели, участвуют в богослужении. 26 августа, на виду тысячи сбежавшихся к берегу Тобольцев, начинается выгрузка. От скайпучего настила по вверх к городу вытягивается шествие. Впереди глава семьи. Он идет спокойно, даже уверенно, сохраняя осанку. Только заметнее прежнего нервное передергивание плеча, да выражение усталости его взгляде. На нем защитного цвета офицерская гимнастерка с золотыми полковничьими погонами и такого же фронтового короля штабистские бейджи заправленные в хромовые голенища гармошкой. За ним легкой походкой почти в припрыжку следует мальчик, порядный и аккуратно подстриженный и довольно рослый. Слишком бескровное для подростка лицо, большие глаза с любопытством скользящие по всему окружающему. И та же точно офицерская форма, что у отца гимнастерка с золотыми погодами бриджи, до да блеска начищенные дядькой, нагорным хромовые сапоги. За мальчиком в фаэтоне, на покачивающихся рессорах его мать Все тот же знакомый России и миру Но еще более заострившийся паровь. Высокомерие и тоска И мертвящее презрение ко всему На что попадает ее стеклянный взгляд За коляской, суетясь и на ходу сбиваясь в кучку Семенят в длинных юбках четыре принцессы На всех одинаковые осенние джемперы В руках четыре совершенно одинаковых радикюля Миловидная Мария Остальные три кажутся почти без Зликими. Они ни в кого, ни в отца, ни в мать, а дальше пестой кавалькадой свита и челить князья и фарелины, графини и баронессы, камердинеры и нянь. Багаж еще не выгружен, он на всех трех пароходах, и он представляет собой необъятный груз, вплоть до мебельных гарнитуров из царско-сельских дворцов. А пока самое легкое, слуги несут в руках. Всего до полусотни человек, добровольно последовавших в изгнание за бывшим императором. Впрочем, все добровольные изгнанники получили твердое заверение генерала Татищева и полковника Кобылинского, что им в прежнем объеме и в прежние сроки будет выдаваться установленное жалование. Подошли к двухэтажному зданию, постояли перед фасадом, блистающим свежая краска. Все, кроме Александра Федоровны, не желавшие ни на что глядеть, посмотрели дом сверху донизу. Николай повернулся к долгоруку. Так что здесь жил князь, губернатор Ваше Величество? Кто это? Он на морщил лоб, силясь что-то или кого-то вспомнить. Да этот, как его, Орловский-Танаевский. А где он сейчас? Да говорят, выехал куда-то. Еще в марте отсюда уехал, то есть бежал. И никто не знает, где он и что он. Странно, не могу вспомнить, чтобы я его принимал. Мне кто-нибудь его представлял? Спрашивает Николай. Неужели он меня ни разу не посещал? У входа все же морща лоб и что-то припоминая, Николай пропустил вперед жену, сына и дочери и перешагнул сам через порог. Дом каменный, двухэтажный, с деревянным балконом, с садом, с улицы полисадник, за железной изгородью вся усадьба вместе со служебными постройками и садом. И она обнесена тесовой огородой. На углах огороды у ворот будки для часовых. Еще вчера улица называлась Дворянск. В день приезда Романовых пробили новые таблички. Улица Свободы. Комнат в двух этажах 18 штук. Есть электричество и водопровод. Семья располагается на верхних этажах. Кабинет для Николая, комната для Алексея, 4 комнаты для дам, гостиная и столовая. Комнаты в верхнем этаже отлично меблированы. Кое-что осталось от губернатора. Многое доставлено из царского села. Дорогие диваны, кресла и пуфы. Наверху относительно просторно. Первый же этаж, отведенный для прислуги и части охраны, набит людьми. Есть еще цокольный и полуподвальный этаж, где размещены кухни и кладовые. Там и того хуже. Поскольку в губернском доме тесно, некоторые свитские и часть прислуги разместились в доме напротив, тоже двухэтажном, купца Корнилов. Там же, на противоположной стороне улицы, поселились оба комиссара и Кобылинский. Инструкция запрещала сопровождающим снимать частные квартиры. Они нарушили ее с первых же дней. Настроение у обитателей губернаторского дома Неплохое. Хоть и под стражей, но терпимо. Тепло, уютно, спокойно. Тишина и непринужденность сменили тревожное напряжение Александрского дворца. Комиссар приветливый и предупредительный. Кобелинский весь внимание и забота. Днем всем семейством, гуськом, идут через улицу и бульварчик на богослужение в ближайшую церковь Покрова Богородия. Из той же церкви взят в домашние духовники отец Алексей Беляев, епископом Гермагеном рекомендованный. Вечерами священник сидит, благостно сложа руки в гостиной, потрясенный своим возвышением. О каком сороду и думать не мог. Беседует то с его величеством, то с ее величеством, удостаивается поощрительных улыбок. Все рассказывает, нашептывает, поясняет. Вечерами же через улицу из Корниловского дома бегают туда-сюда гости и Свицкие, на чаепитие в обществе их величеств. Где-то там, далеко за тысячи верст, волнуется взбудораженная сторона, и все выше поднимаются волны небывалых событий а здесь в сибирской глуши на краю болоты тайги притаилась и скромно коротает часы за игрой в трик тарак недавно всемогущая императорская пара, а россии как будто потерянные из виду в себе почти забыты Надвигаются на этот край осенние долгие вечера, окутали его туманы и темень Только если выглянуть из окон верхнего этажа, то видно, мелькает сквозь влажную пелену огни на реке И доносятся далекие гудки, как будто заблудившихся пароходов Тишь обманчиво, сумерки коварны Вокруг дома бородят неизвестные, заглядывают в окна, подают знаки, суют в щели записки а завидя дежурного офицера, спешат уйти в темноту. Не прошло и двух недель после того, как Армановы перешагнули порог этого дома, а из центра дошла сюда весть о зловещем событии, потрясшем страну. О мятеже недавнего царского генерала Корнилова, данный момент верховного главнокомандующего. роста революционной активности народных масс, углубление их доверия к большевикам свидетельствовали о том, что новый подъем революции не за горами. Керенский вознамерился уничтожить большевистскую партию, ликвидировав советы, обессилить кровопусканием рабочий класс, обуздать революцию. 7 сентября Корнилов выдвинул на город Третий Конный Корпус генерала Крымова, объявив, что желает спасти родину. Участвовал поначалу в заговоре и Керенский, но когда дело началось, Керинский объявил Корнировым мятежником против временного правительства. В ответ на выступление Корнилова ЦК большевистской партии призвала рабочих и солдат к вооруженному отпору, в то же время не прекращая, как требовал того Ленин, разоблачать антинародную политику военного правительства и его РСР меньшевистских приспешников. Грозная опасность всколыхнула народные массы. Большевистская партия в те же критические дни выступила как руководящий центр, вокруг которого сконцентрировались революционные силы. Рабочие быстро вооружились. Красногвардейские отряды возросли в те дни в несколько раз. Были посланы агитаторы навстречу корниловским полкам. Уже на четвертый день мятежа не было у корнилова части, которая не отказывалась бы наступать на революционный Петроград. В результате Корниловщина была разгромлена. Корымов застрелился. Корнилов и его сподвижники, в их числе Деникин и Лукомский, были арестованы и отправлены в тюрьму, откуда, конечно, потом бежали. Весть о порвале корниловского мятежа доходит до Забольска. Александра Федоровна в отчаянии говорит Буксгевден, что свет еще раз померк. В ее глазах, конечно же. Но город пока еще тих. Все вокруг спокойно и дремот. По булыжным спускам к пристани гормыхают, подскакивая на ритвинах телеги. Идут купеческие обозы с рыбой и маслом. Буржуазная городская дума, а распорядитель Тобольска. Думе подыгрывает местный совет, возглавляемый эссером меньшевистскими краснобаями. Они располагают в совете большинством голосов, но не имеют ни авторитета, ни власти, чтобы хоть заглянуть в губернский дом. У них не только нет контроля над заключенными, свитой и охраной, их на порог туда не пускают. Зато установили порочную связь с губернским домом Гермоген и его помощник. Главным посредником служит отец Алексей. Он вхож в дом на правах духовника. Он поддерживает контакты между Романовыми и обложившими ее силами контрреволюции. Стараниями Гермогена доступ к царской семье практически открыт для всех, кто возглавляет подготовку к ее освобождению. Ведется же эта подготовка усиленно с первых дней пребывания в доме именитых постояльцев. Гермоген в своей духовной вотчине назначает и перемещает пастора и монахов с таким расчетом, чтобы в случае вооруженного выступления в пользу Романовых у него были под рукой в нужные моменты в нужных пунктах нужные люди. Прикидывая остановку сил в прилегающих к сибирских просторах, архив Епископ особые надежды возлагает на богатейшие монастыри. Тут сосредоточены подвластные ему материальные средства и живая сила. К церковному фронту примыкает фронт Мерской. Это в первую очередь союз фронтовиков. С резиденцией в Тобольске организация офицеров и лунтеофицеров из буржуазных и кулацких слоев местного населения. Возглавляет союз некий Лепилин, бывший штаб капитан и якобы бывший политически сильный субъект, тем... субъект с темным прошлым, которого Гермоген с декабря 2017 года взял в свое содержание, назначив ему и его организации ежемесячную по субсидию в размере 12 тысяч рублей. Неподалеку от города у безлюдного берега Ретыша притаилась с погашенными огнями шхуна Марии, чья она и для чего поставлена, с кем и куда собирается. Неизвестно. Поговаривают в городе, что при первом удобном случае еще этой осенью 1917 года, а если не удастся до морозов, едва пойгает весеннее солнце и начнут скрываться орехи, архиепископ с помощью этой шхуны сделает свое великое историческое дело. То есть отправит отсюда, кого надо, прямым путем к океанам и невозможно будет найти, ни догнать, ни перехватить эту шхуну. И еще ходит с непроницаемым лицом комендант Кобылинский. С комиссарами Временного правительства отношения у него отличные, но они прибыли ненадолго. Им уже пора возвращаться в Петроград. Пришла, как обещал, Керенский замена. Собрав свои чемоданчики, Маркаров и Вершинин уходят на поезд. Имя сменившего их уполномоченного Василий Семенович панкарат Судьба его необычна. Он в юности тока Петербургского завода Семянникова. С 1881 года вовлечен в народную волю. Организатор рабочих кружков. Некоторое время работает на юге в киевской секции народовольской организации. Был осужден. Просидел 14 лет в одиночной камере в Шлиссенбурге, попал в ссылку в Якутию, возвратился из ссылки в 1905 году, принял участие в декабрьском вооруженном восстании в Москве. В мае 7 года снова схвачен и сослан в Якутию. С 2012 года находится в Питере под надзором полиции. А в марте семнадцатого года вновь включившегося в политическую деятельность бывшего семянниковского тока, СССР восславили как ветерана и героя своей партии. Обработали его, настроили против большевиков, обратили в свою промещанскую, прокулацкую веру. Его Токеринский послал на смену Вершинину и Макаю, Проводил бывшего шлиссельбурца на тобольскую должность с подчеркнутым почетом. Трижды принимал его в Зимнем дворце Подолгу сам инструктировал, сверх того отправил его на консультацию к своей приятельнице Боряшко-Боряшковской. Та же, проразвавшаяся у СССР бабушкой русской революции, напутствовала его словами «Смотри же, панкарат, ты сам все испытал, пойми их испытания, ты человек, они тоже люди», — говорит она. Мударенный этими наставлениями, бывший шлиссенбуржец и выехал в сентябре семнадцатого года из Петрограда в Тобольск прихватив с собой на роль заместителя некоторого Никольского, а в карман положив мандат номер 3019, гласивший следующее, цитата, всего Пан Каратов назначен Временным правительством комиссаром по охране бывшего царя Николая Александровича Романова, находящегося в городе Тобольске и его семейства, министр, председатель Александр Керинск». Первое появление в губернском доме нового комиссара выглядит в его собственном описании примерно так Цитата. «Не желая нарушать приличия, я заявил камердинеру, что желаю увидеть бывшего царя. Камердинер исполнил поручение, отворив мне дверь и его кабинет. Обмен приветствиями, затем Николай спрашивает, скажите, пожалуйста, а как здоровье Александра Федоровича Керенского?» В этом вопросе звучала какая-то неподдельная искренность, соединенная с симпатией и даже признательностью. Я сказал ему, я желал бы познакомиться с вашей семьей. Пожалуйста, господин комиссар. Вхожу в большой зал и с ужасом вижу такую картину: Вся семья выстроилась в сторонную а Руки по швам. Ближе всего к входу Александра Федоровна, а рядом с ней Алексей. Затем княжны. Что это? Демонстрация мелькнула у меня в голове, но тотчас же прогнал эту мысль и стал здороваться. За я, конечно, поторопился советский комиссар прогнать эту мысль. Демонстрация была. В то время, как он расшаркивается перед своими подопечными и обхаживает их, самоотверженно прикрывая от распустившегося конвоя, за глаза и в дневниках они же называют его поганцем. Ничтожество. Николай в кругу семьи презрительно именует его не иначе, как этот маленький человек. Комиссар был небольшого роста, действительно. Теперь, ограждаемые уже маленьким человеком с героической шлиссенбургской репутацией, солдаты поначалу отнеслись к нему с большим уважением. А Романовы ведут в губернском доме размеренную в своем роде приятную жизнь. Этот период их пребывания в Тобольске под началом Панкратова и Никольского западная буржуазная историография называет самым благополучным и торогательным за все 18 месяцев их сибирского уральского изгнания. Началась в октябре-ноябре расцвеченная ледяными узорами, в трескучих морозах и снежных завалах, красивая и грустная, исполненная для них неясных, но твердых надежд на избавление от тобольская зима. За зеленым столиком, поставленным в гостиной у окна с видом на иртыш, общество отдает вечера двум любимым Играм семьи, Безику и Траектораку. За обеденным столом обычно сидят в кругу семьи Татищев, Долгоруков, Доктор Боткин, Жильяр, Гипс. Иногда приглашается и Доктор Деревенька. Форелины, как в стае, почтительно увиваются вокруг осунувшейся Александра Фёдоровна. Хотя могут иногда позволить себе вольность, какую прежде нельзя было представить. Александра Федоровна чаще мрачна. Усевшись в откидное кресло, поглядывая на прикорнувших у ее ног собак Джимми и Ортипа, она обычно рукодельничает и складывает пассианц, а чаще пишет письма, пишет у другие, в том числе глава семьи. Его основные корреспонденты, пребывающая в Крыму мать, сестры Ольга и Ксения. Но Александра Федоровна пишет особенно увлеченно: в иные дни нескончаемо. Чаще всего Ворубовой, а бывает и другим, например, Ваяковой, жене бывшего дворцового коменданта. В Тобольске она даже перешла в свои переписки на русский язык. Панкратов подсказал ей, что в данной обстановке она таким образом избежит излишних недоразумений и неприятностей. Через его руки проходит в обе стороны вся корреспонденция семьи. Ему удается таким образом перехватывать и скрывать от Армановых неприятные для них письма с угрозами и проклятиями, поступающие со всех концов России. Оказывается, к концу своего 23-летнего проживания в России Алиса все же овладела русской грамотой, хотя и не безупречно. Вот одно из ее тобольских писем к Ваяковой. «Милая Нина, самое сердечное спасибо за хорошее письмо. Так обрадована была, наконец, иметь от вас всех в известии». Полностью сохранены пунктуация и орфографии. «Надеюсь, что Зизи передала всем привет. Бедный папа, больно его таким видеть. Скажите, что ему хозяйка целует Нюскнакер и часто с любовью его помнит. И надеется, что еще увидится» что не надо будет падать духом. Господу Богу все возможно, и Он еще дорогую родину спасет. А нам лучше всех живется». Были весные дни, теперь опять 17 градусов мороза На солнце очень уже тепло Они даже немного загорели На дворе усердно дорогу Рублят и колят, много Учатся, время скоро бежит По вечерам муж читает нам вслух Мы вышиваем или играем в карты Иногда выхожу, когда не слишком Холодно, даже два раза Наслаждался, сидя на балконе Прощайте, нет, до свиданья, Милая Нина, господь с вами Николай попросил панкара. Выписать иностранные газеты и журнал. Испрошено у Петрагарда разрешение. Почта поступает. Бывший верховный главнокомандующий следит по зарубежным источникам за ходом мировой войны. Днем в одиночку или с дочерьми много гуляет по-, по двору и расчищает снег. прокапывает в сугробах дорожки. На прогулке выходит в любую погоду. Подолго занимается физической работой на открытом воздухе. Пилит и укладывает дрова. Не выдерживают, работая с ним на пару, ни дочери, ни татищи с долгоруком, ни даже молодые стрелки конвойные. Хотя бывает, что и он сдает. Панкратов спросил его однажды, не оборудовать ли для него столярную мастерскую. Николай сказал, что не надо, столярничать ему не нравится. Отмечаются вечеринками семейные даты. Иногда устраиваются даже маскарады. Детей продолжают учить. Часть преподавателей выписана через Временное правительство из столицы. Поздней осенью в губернском доме начинается занятие. Основные предметы ведут... Вызванная из царского села учительница гимназии Битнер по географии. Вызванная из Петрограда учитель гимназии Батуин математика. Полковник в отставке Николай Романов. Новая и новейшая история. И другие: доверился да комиссар временного правительства выступить перед семьей Романовых в роли не то учителя, не то пропагандиста. Случилось однажды так: что на квартиру комиссала забрал а, зубной врач, вызванный из центра Кармановым. Он взял почитать у Панкратова книгу его воспоминаний и к жизни, незадолго до того изданную в Петерграде. Прочитав, врач передал книгу Николаю тот же жене и детям вы знаете сказал комиссару через несколько дней врать. они все прочли вашу книгу и представляете говорю вам без всяких привлечений, все они от нее просто в восторге вскоре николай попросил панкратова выступить перед ним и с семьей устными рассказами на ту же тему у сссрского уполномоченного хватило неуважения к самому себе чтобы из истории своих страданий на каторге и в ссылке сделать развлечение для того кто олицетворял и возглавлял этот сад пыток до александра федоровны суть Повествование Панкаратова видимо доходило слабо. Потому что однажды она прервала его вопросом. «Мне все же непонятно, господин комиссар, почему вы так ненавидели наших жандармов? По ее представлениям, жандармов нельзя было не любить. Торонутый столь лестным для него вниманием бывшей царской четы, идейный питомец Брешко-Брешковской и Керинского умиляется. Какая странная игра судьбы. Почти всю жизнь быть гонимым, считаться военным человеком, врагом династии. Но вот... Условия меняются, и этот воеднейший человек... Приглашается преподаватель, наставником детей бывшего самодержца. За любезную улыбку своего поднадзорного и царовского полномочия готов ему все это простить. Он не видит, за что и ни малейшей вины перед стороной и народом. Эта семья, осуждает он, приглядываясь к обитателям губернского дома, задыхалась в однообразии дворцовой атмосферы, испытывала город духовный, жажду встреч с людьми из другой среды, но традиции, как тяжелая гея, тянули ее назад и Делали рабами этикет. «Династию погубил этикет», — говорит он. «Не будь проклятого этикета, бывший с леса слесарь завода семянников, вместо того, чтобы 14 лет сидеть в Шлиссенбурге, ходил бы, может быть, по Иральданской лестнице в Зимний дворец». Присматриваясь к двусмысленному поведению комиссара, солдаты быстро в нем разочаровались. Некоторые стали поговаривать, не лучше ли ему из Тобольска уехать. Вообще же солдаты держали себя в доме с неизменным достоинством, были сдержаны и корректны. Чего нельзя было сказать о вывезенных из Александровского дворца слугах. Прежде всего, во дворце эти люди замирали при одном появлении царской особы. Теперь в Тобольске они брызжат на своих хозяев. Пакости, склочничают неборежные, неопорятные, грубы. Даже в то трудное время преданность придворной прислуги их величеством не помешала им красть провизию, подавать невероятные счета, съедать присылаемые их величеством подарки и напиваться до того чтобы ползать мимо комнат их величеств на четвереньках. Члены семьи относятся к конвойным по-разному. Мария бегает в караулку, кокетничает с молодыми солдатами. Алексей ходит по постам, собирает для своей коллекции пуговицы, паряжки, пустые гильзы. Захаживает иногда в караулку Николай. Присаживается поиграть с рядовыми в шашки. Александра Федоровна как бы вовсе не замечает конвоя, проходит молча, всем своим видом выражая безразличие. В такой же манере она отозвалась однажды на напоминание о страданиях солдат на фронте. Осенью 1917 года в Тобольске, как и в других городах России, проводился сбор пожертвований на нужды действующей армии. Через Татищева и Кобылинского общественные организации передали подписной лист в губернаторский дом. Там вывели цифру – 300 рублей. Табляки недовольны, требуют возвратить Романовым скоредный взнос. Слышатся возгласы. А, для Распутина, небось, не скупились Сник и Панкратов. Меня поразила скупость. Семья в 7 человек жертвует 300 рублей, имея только в русских банках свыше 100 миллионов. Поднеся лист поближе к глазам, Панкратов устанавливает, что цифру вписала Александр Федор. Да, соглашается он, Алиса была скупа для России. Она могла бы быть в союзе с людьми, которые готовы были жертвовать Россией, ведь известные были ее пожертвования на германский Красный Корест уже во время войны. Надменная, холодная, с усмешкой и презрением, на бескровных тонких губах. Стоит она перед эсеровским комиссаром, и даже он не может не заметить, насколько чужда она земле, в которую занесло ее 23 года назад и где теперь приходится ей томиться. И он подумал об этом уже по первой встрече, когда Романовы, выставивший шаренгой в зале, произвели на него впечатление семьи, которая могла бы быть нормальной в нормальных условиях. Кроме, конечно, Александра Федоровна, делает эту наговорку. «Она произвела на меня впечатление совсем особое. В ней сразу почувствовался какое то чуждой русской женщине. И далее Александра Федоровна произносила русские слова с сильным акцентом. И было заметно, что русский язык практически ей плохо давался. Каждую фразу она произносила, с трудом, с немецким акцентом слово как иностранка, выучившаяся русскому языку по книгам, а не практически. Замкнутость ее и склонность к уединению бросались в глаза в ее отношениях замечались черствость и высокомерие. В игре в городки и в пилке кругляшков она никогда не принимала участие. Иногда лишь она интересовалась курами и утками, которых завел повар на заднем дворе, встретил ее одиноко бородящую по засоренным дорожкам заднего дворика. Среди и уток. Спрашиваю ее о здоровье. Здравствуйте, господин комиссал. Благодарю вас, здорово. Иногда болят зубы. Нельзя ли а, вызвать нашего зубного врача из Ялт? Он уже вызван. Временное правительство разрешило ему поехать. Бывшая царица опять благодарит. Каждую фразу Александра Федоровна произносила с трудом, с немецким акцентом. К сожалению, у нас очень мало знают о России даже природные русские, а о Сибири и того меньше, говорю я. Это почему, спрашивает Александр: Не любят России. Больше разъезжают по Западной Европе. В первые месяцы своей тобольской жизни Романовы в советствах не нуждались. Они могли позволить себе и содержание в губернтском доме большого штата прислуги и собственное более чем нестесненное продовольственное обеспечение. Продукты закупались в громадных количествах, в лавках и на рынке. В результате подскочили цены, что вызвало робот среди населения Тобольск. Был, правда, еще один на первых порах довольно обильный источник снабжения. Доброохотное дейдаяние окорестных монастырей, приношение кулацких дворов из поповских усадеб. И все же на одних подарках и посылках не продержишься. Нужны деньги. А деньги по старой привычке расходовались с такой легкостью, что в конце концов наличности стало не хватать. Львов в эмиграции показывал, был нами также разрешен вопрос о средствах царской семьи. Конечно, она должна была жить на свои личные средства. Правительство обязано было нести лишь те исходы, которые вызывались его собственными мероприятиями по адресу семьи. Ныне пресса Шпрингела оспаривает это утверждение. Она ссылается на заявление Керинского о том, что временное правительство взяло на себе содержание царской семьи и бывшего царя. Керенскому, у которого горит под ногами земля, уже не до обитателей губернского дома в Тобольске. Ему, в отчаянии мечущемуся под первыми сполохами надвигающейся социалистической революции уже некогда заботиться ни о дальнейшей защите Романовых, ни о их прокормке. Петроград на запросы не откликается, а полковнику Кабулинскому не остается ничего другого, как пойти по городу в поисках суд, чтобы прокормить веренную ему семью. Сосудами же... Обстояло так. В первое время после приезда Романовых топольское купечество в общем относилось к ним весьма сочувственно. Отпускались им продукты и товары в кредит. И это почиталось за честь. Когда же обозначились у Романовых материальные затруднения, местные сивоюжники быстро охладели к августейшей клиентуре, стали прижимистыми и несговорчивыми. Повар Харитонов, ходивший по магазинам и рынку за продуктами, все чаще возвращался с полупустыми корзинами, докладывая Кобылинскому, что торговцы больше не верят и скоро в кредит вовсе отпускать не будут. Комендант пошел по городу в поисках займов. Он выдавал кредиторам векселя за тремя подписями – Татищева, Долгорукова и Своей. Это не значит, что у Романов вообще не было денег. Средства у них были огромными, частью при себе. Даже в виде драгоценности. Даже Львову и Керенскому пришлось в эмиграции признать, что по установленным военным правительством данным на банковских счетах Романовых числилось минимум 14 миллионов рублей. Согласно же некоторым другим источникам, подлинные размеры состояния Романовых занижены Львовым раз в 20%. Но, во всяком случае, деньгами своими Романовы в ту пору воспользоваться вполне свободно не могли. Хотя деньги семья имела, они были депонированы в иностранных банках, а в тогдашних условиях отозвать эти средства из немецких и английских банков было невозможно. Время от времени поступала финансовая помощь из центра от монархистов, но и ее хватило ненадолго. 23 февраля 2018 года Кабулинский получил из Петергада официальную телеграмму, извезжавшую его о том, что у народа нет совет содержать царскую семью. Под телеграммой стояла подпись Каэлина, Народного комиссара государственных имуществ. Каэлин извещал. Что государство может взять на себя лишь расходы, связанные с предоставлением помещения, отоплением и освещением, а также обеспечить членов семьи солдатским пайком. В остальном, Романовы должны жить на собственные средства. Им предоставляется право расходовать 600 рублей в месяц на человека или 4200 рублей в месяц на семью. Как раз на материальные затруднения семьи некоторые западные авторы особенно охотно ссылались, доказывая, будто Романовы из патриотических чувств готовы были потерпеть любые невзгоды. Лишь бы остаться дома в России. Их нужда якобы подчеркивает величие отказа бежать куда-либо в особенности за границу. Весь их Тобольский период якобы характеризуется покойностью судьбе и умиротворенностью. Они, по утверждению шпрингерской прессы, вовсе не собирались оставлять русскую территорию. Царица говорила тогда в Тобольске, как и раньше в царском селении, что не заставит меня покинуть Россию. Тоже, впрочем, доказывали и в свое время белые мигранты. Но все эти подобные им утверждения Не обоснованы С первых же недель после крушения царизма романы стремились выездом из России Обезопасить себя от грозящих неприятностей Таким образом обеспечить себе возможность В подходящий момент Возвратиться к утраченным. При этом они, как правило, учитывали Что тайное бегство, связанное с вооруженным насилием Куда опаснее открытого выезда При попустительстве буржуазных властей Или при мирном содействии Реакционно настроенных слоев населения В условиях первых Тобольских месяцев и вы были не очень-то по душе варианты авантюрного бегства. Им не хотелось менять, как им казалось, верное на неверное. Только когда выяснилось, что верного ждать бесцельно, ставка была перенесена на неверное. Но было уже поздно. Они никогда не считали, что бежать поздно. День за днем, неделю за неделей отчитывает Николай, томясь и выжидая перелома в своей судьбе. Но перелома нет, и решение где-то таится. Он коротает время за чтением, играет в любительских спектаклях, причудливо пистоит его дневник именами авторов, названиями книг. За Толстым следует Лейкин, за Тургеневым Аверченко, за Пашихонской стариной Салтукова дайна, «Приключения Шерлока Холмса» от Конан Дойля. На 50-м году жизни в Тобольском губернском доме он впервые берет в во руки «Войну и мир». Под его руководством и по его актерском участии обитатели верхнего этажа выписывают из пьес Роли заучивает их, проводит репетиции, а к вечерам разыгрывают спектакль. За событиями в центре страны он мог следить по газетам, которыми аккуратно снабжал его панкрат. Многое же он узнал из писем, особенно из рассказов приезжих. 7 октября он записывает, что появился мистер Гибс, который рассказывает нам много интересного о жизни в Петрограде. Несколько ранее, 22 сентября, с такой же интересной информацией о происходящем прибыл наш добрый да, барон Боде. Он предполагает, что должно быть неважные события происходят в больших городах 4 ноября. 11 ноября он отмечает, что давно уже газет из Петрограда не приходило. также и телеграмм. И в такое тяжелое время это жутко. Он еще не знает, что как раз в эти дни свершился величайший поворот в человеческой истории. Что открылась новая глава в книге летописи России. И что на страницах этой книги уже не будет места ни для него, ни для его заступников. Не вообще для того призрачного, растаявшего мира, на возвращение которого он все еще надеется. Неважными событиями были победа вооруженного восстания рабочих и солдат в Петрограде арест временного правительства в Зимнем дворце и бегство Керенского в автомобиле под американским флагом. К осени 17 года трудящиеся России в массе своей окончательно разочаровались в политике правящих групп и осознательно по своему свободному выбору встали на сторону большевиков. Характеризуя этот период Ленин писал, а рабочие солдаты в сентябре и начале октября в громадном большинстве уже перешли на нашу сторону. В невиданно короткий срок большевистская партия Создала политическую армию социалистической революции Большинство народа шло за ней Ленинские идеи борьбы за народную власть Овладели массами и стали материальной силой А Рабочий класс, авангард революции Развил огромную энергию Он стал цементирующей силой в советах Укрепил профсоюзы Выковал грозное оружие пролетарской революции Красную гвардию Все формы пролетарского движения Тесно связала главная цель завоевание власти советами. В 9 часов 40 минут вечера 25 октября 7 ноября по новому стилю 1917 года выстрелом из 6-дюймовой пушки карейсера возвестил о начале новой эры в истории человечества — эры Великой Октябрьской Социалистической Революции. В ночь с 25 на 26 октября революционные рабочие солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец. На открывшемся в Смольном 7 ноября Всероссийском съезде рабочих было объявлено о переходе всей власти в руки советов Приняты декреты о мире, о земле. Сформировано первое советское правительство, Совет Народных Комиссаров, во главе с Лениным. закончив свою работу, делегаты съезда разъехались по местам, чтобы рассказать народу о победе Совета в Петрограде, чтобы способствовать утверждению советской власти по всей стране. Петроград сделал решающий шаг. За ним поднялась вся страна. С октября-ноября семнадцатого года по февраль восемнадцатого Советская власть успела распространиться по всей России. Это распространение народной власти высоким темпом на территории громадной страны Ленин охарактеризовал как... Триумфальное шествие. В период триумфального марша советов, цик ЦК партии и в ЦИК направили на места тысячи опытных стойких бойцов за утверждение нового строя. Только Петроград послал в губернии до 15 тысяч рабочих, энергичных проводников большевистского влияния на массы, самоотверженных руководителей революции на местах. Соединенные усилия этих посланцев партии с революционным активом на местах способствовали Триумфальному шествию советской власти и по соседним с Тобольской крупнейшим промышленным районам Сибири и Урала. Концентрация пролетариата в этих районах была весьма высокой. Крупные и средние предприятия с их многочисленным и сплоченным рабочим классом были по традиции опорными базами партии большевиков. Эта особенность сказалась здесь и на темпе событий после 7 ноября 1917 года. В Екатеринбурге, в политическом центре Урал, советская власть утвердилась уже на второй день после победы вооруженного восстания в Петербурге, по другим уральским городам до 9 ноября. По возглашению советской власти западносибирским областным съездом советов в Омске состоялось в первой декаде декабря. По различным причинам, однако, значительная позднее власть советов реально установилась и в Тобольской губернии. Так Минс утверждает, что в Тобольской губернии власть в руки Советов перешла в течение января-марта 18-го, за исключением Кургана, где она была установлена 20 ноября 1917 года. Такое отставание Тобольска от событий было обусловлено малочисленностью пролетариата, отсталостью экономической структуры, географической удаленности. Только во второй половине ноября, примерно через две недели после переворота в Петрограде, до Тобольска доходит более или менее внятная информация о том, что же произошло? Николай в своем дневнике записывает. Тошно читать описание в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве. Гораздо хуже и позорнее событий «Смутного времени». Запись от 17 ноября. Судя по одному из его тогдашних разговоров с Панкратом в петроградских событиях 7 ноября ужаснуло его, главным образом – Цитата «Своеволия рабочих и солдат, которые посмели свергнуть временное правительство». Сам он, Николай, ни при чем, сам себя считает ни к чему не причастным. Происходящее в России разглядывает со стороны. Возведя Керенского в любимцы солдат, упрекает его в неспособности заставить толпу что-либо делать. Словно это не он за 8 месяцев до того пытался с помощью Хабалова и Иванова также безуспешно сделать с толпой то же самое. Этой своей манере наблюдения и оценки событий он не изменяет и в последующих записях. Цитата «Получилось невероятнейшее известие о том, что какие-то парламентарии парламентариев нашей пятой армии ездили к германцам впереди Двинска и подписали предварительно с ними соглашение с условиями перемирия. Подобного кошмара я никак не ожидал». Автор дневника ругает якобы не спросивших мнение народа большевиков за переговоры с немцами. Позабыв, что тремя годами раньше, но в кардинально противоположных целях, то есть во имя спасения царизма и заключения контрреволюционного альянса с кайзером, сам он вынашивал заветную мечту предложить неприятелю заключить мир. Вступая в тайную переписку с НРИ и посылая протопоповок в Варбургу, царь и царица, можно думать, интересовались этим самым мнением народа. В том же тоне непричастного, по всем только присутствующего, он записывает, сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема и раздеряемая внешними и внутренними врагами. Кажется, иногда, что дальше терпеть нет сил. Даже не знаешь, на что надеяться и что желать. Дальше идут такие записи. Сегодня Георгиевский праздник. Для кавалеров город устроил обед и прочие увеселения в народном доме. Но в составе нашего караула было несколько георгиевских кавалеров, которых их товарищи не кавалеры не пожелали подсменить, а заставили идти по наряду в службу. Даже в такой день. Вот это и свобода. После распоряжения из Петрограда о переходе на новый календарь, цитата, узнали, что на почте получено распоряжение «Изменить стиль и подравняться под иностранный», считая, что с 1 февраля, то есть сегодня, уже выходит 14 февраля. Недоразумением и путаницы будет без конца. После изменений в графике прогулок. Цитата. Увидели в окно горку перекрытую. Оказывается, дурацкий комитет решил это сделать, чтобы помешать нам подниматься на нее и смотреть через забор. После прибытия из Омска красногвардейского отряда он пишет следующее. Прибытие этой в кавычках «красной гвардии», как теперь называется всякая вооруженная часть, возбудило тут всякие толки и страхи. Комендант и наш отряд, видимо, тоже смущены, так как... Вот уже две ночи караул усилен и пулемет воевозится с вечера. Хорошо стало доверие одних к другим в нынешнее время. Жизнь в губернаторском доме усложняется. Стол заметно скуднеет. Часть прислуги уволена. Обдумывается еще сокращение. За Тарик все чаще находит тоска. В этом тусклом заброшенном таежную глушь Тобольске вообще нелегко даются ожидания и надежды. Невидимо действуют вокруг губернского дома силы избавления. А на другом конце бывшие империи на юге собираются монархическую рать генерала Корнеев и Алексеев. Уже завязал бои Короснов. Тоска передается из губернского дома наружу, в город, в монастыри, по кулацким хуторам и усадьбам. В Тобольске разыгрывается несколько зловещих инцидентов. На богослужении в церкви Покрова Богородицы перед толпой прихожан, окруживших царскую семью, диакон Евдокимов провозгласил многие лета царствующему дому Романовых, перечислив по старорежимной формуле и государя императора, и государю императрицу, и наследника цесаревича, и каждую из великих княжон. Всех по титулам имена были в церкви солдаты-охраны, обычно сопровождавшие семью на богослужении. Старший конвоя подошел к Евдокимуму и спросил, как это понимать, то есть как так получилось, что они водят сюда под тюремным конвоем царя, который, оказывается, согласно Диаконовской издоравице, все еще царствует. Диакон пояснил, что в такие тонкости вдаваться ему не под силу, а поступил он так, как велел ему настоятель отец Алексей – После пришли из совета депутаты и несколько рабочих и солдат объявили декана и священника арестованными и увели их в карцер. На допросе оба держались нагло. Настоятель сказал, что он не подотчетен рачьим и собачьим депутатам. А Евдокимов угрожающий заметил. Ваше царство минутное. пойдет скоро защита царская. Погодите еще немного и получите свое сполна. Гермоген? считавший себя особой, неприкосновенной и неуязвимой, его действительно не решались сторонники, вступился перед советом за своих подчиненных, которых по существу сам толкнул на провокацию и, вызволив их из арестанской, спровадил в монастырь. Запрошенный депутатами совета, как посмел он в революционной России инспирировать провозглашение возглашение свергнутому царю, Гермоген письменно ответил. Что, во-первых, Россия юридически не есть республика, никто ее таковой не объявлял и объявить не правомочен, крови, кроме предполагаемого учредительного собрания. Во-вторых, пояснил архиепископ, по данным священного писания, государственного права, церковных канонов и канонического права, а также по данным истории, находившейся вне управления своей Тайной бывшие короли и цари не лишаются своего сана, как такового и соответственных им титулов. Поэтому в поступке отца Алексея ничего предусудительного не рассмотрел. Возмущенные депутаты и солдаты предупредили Гермогена, что если провокации не прекратятся, они могут плохо для него кончиться. А Романовым же через Панкратова и Кабулинского объявили, что впредь хождения в церковь им запрещается – Хотят молиться, пусть молятся дома. Настоятель как будто исчез с глаз. Потом опять замелькал на уличной толпе. Повел он себя теперь осторожнее. Но вернулся к прежней роли, связанного между губернским домом и резиденцией архиепископа. В день церковного скандала Николай записывает. Узнали с негодованием, что нашего доброго отца Алексея привлекают к следствию. И он сидит под домашним арестом. Это случилось потому, что за молебным диаком Помянул нас с титулом: в церкви было много стрелков второго полка, как всегда, оттуда загорелся сербор. Идилий в гостиной. И пилкой дров у сарайщика прикрывался разветвленный контрреволюционный заговор, к тому времени вызревавший в Тобольске под главенством гермагена. При участии самих заключенных атмосфера вокруг Гумбергского дома накалялась. Понятно, в такой обстановке возбуждение солдат, вызванное случаем по выражению Панкратова более бытового свойства. Из Петрограда прибыли посылки и подарки семье от родственников и поклонников. На ящиках, выгруженных с парохода, были надписи «Литература», «Столовое утро», «Одежда». Панкратов приказал солдатам доставить груз с пристани в дом. По дороге один ящик выпал, и разбился, и из него стали вываливаться бутылки со спиртным. Вскоре остальные ящики вскрыли. Там тоже вино и водка. В совете и отряде возмутились. Во-первых, обман. Во-вторых, попустительство комиссара обмана. Да еще он заставил солдат перетаскивать на себе алкогольную контрабанду. Вообще же у бывшего царя и без того нет недостатков в спиртном. На обеденном столе у него всегда графин с вином. Солдаты возвратили груз на пристань и вылили содержимое бутылок в ртыши. Одно время Николая занимало учредительное собрание. Будет ли оно и когда оно будет? Он связывал с учредилкой какие-то свои личные смутные надежды. По некоторым признакам он рассчитывал, что учредительное собрание примет решение освободить его с семьей из-под сторожа, позволив свободно проживать в России или выехать за границу. Поддерживал его в нем эти надежды и сам комиссар. По воспоминаниям последнего, в те дни Николай чуть ли не при каждой встрече спрашивал его об учредительном собрании. Саму Панкратову, как правоверному советскому активисту, тоже не терпелось после октября услышать о созыве учредительного собрания. А его с открытием и большевики исчезнут, и советская власть кончится, и пропадет пропадом ненавистный солдатский комитет. Поэтому солдат Бода отвечает поднадзорному. Скоро Николай Александрович. Теперь уже ждать недолго. Но через несколько дней Панкратов отстранен от должности. Но основные расчеты Николая и его окружения – шли в ином направлении. Дьяконовым многолетием в церкви Покрова Богородицы монархическая реакция засвидетельствовала, что с изгнанием Романовых она не примирилась и не примирится. А на Тобольском участке внутреннего фронта накапливаются силы, намереваясь в подходящий момент перейти в наступление. Что практически могло означать лишь одно – попытку предпринять нападение на губернский дом. В тихом с виду полусонном городе поднимают голову черносотинцы – и прочие контрреволюционные элементы. Вокруг города активизируется подстрекаемое гермогеном кулачье, монастырское и сельское духовенство. Из Петрограда, Москвы и южных районов зачастую по подложным документам и под вымышленными именами, группами и в одиночку пробираются и оседают Тобольские Тюмени лица с горавскими и баронскими титулами. Цари-дворцы, араспутинцы, корниловского толка офицеры, активисты, ушедших в подполье монархических кружков и групп. Появились в Тюмени князь Львов. Бывший глава военного правительства, вызванный в местный совет, он, он сказал, будто поехал по лесопромышленным делам. После чего он был отпущен и исчез. Появились в Тобольске и просят допуска в губернский дом представителей западных дипломатических миссий. Через... Посредством того же отца Алексея С помощью Татищева, Долгорукого и Кобылинского Эти люди устанавливают Тайные контакты с Армановым Передают письма и деньги Ширица сначала осторожная Затем открытая монархическая агитация Переодетые офицеры Монахи из окрестных монастырей Бородят по Тобольским улицам Площадям и рынкам Разбрасывают или суют в руки Прохожим листовки с призывами Спасти батюшку царя Используется для возбуждения Уличной толпы каждый выход Арманов на богослужение. С момента появления семьи на улице и до входа в ее церковь поднимается в городе неистовый тайзвон колоколов всех 25 церквей. Заподозрив, что эти и другие эксцессы подстраивает Гермоген, местный совет по настоянию депутатов большевиков учиняет на его квартире обыск. Из тайника в архиепископском кабинете извлечены письма и документы, показывающие связь Гермогена с подпольными организациями в Петрограде и Москве. Становится очевидным, что он руководит диверсионными группами – накапливающими силы в Тюмени. При обыске найдено письмо из Крыма от Марии Федоровны. Она отчаянно требует от местных сил контрреволюции энергичных действий в защиту своего сына. Рабочие и солдаты в Тобольске, однако, рассудили иначе. Георгиевские кавалеры, которых... Керенский и Кобылинский столь тщательно отбирали в царское селе, одетые и обутые с иголочки, как на парад, не дали задобрить себя ни экипировкой, ни повышенными командировочными. В своих воспоминаниях, опубликованных в 20-х годах в советской печати, участник событий Авдеев приписывал Тобольское охране антисоветские настроения, моральное разложение и продажность, приверженность к монархизму. Готовность поддержать контрреволюционную диверсию. В частности, он писал, охрана, поставленная Временным правительством, способствовала связи бывшего царя с черносотенными организациями. Эта охрана была нереволюционной. Она была на три четверти подкуплена черносотенными монархистами. В общем и целом, охрана была ненадежна и по отношению к советской власти, по большей части, находилась под влиянием полковника Кобылинского. Эти утверждения противоречат фактам, приводимым другими, не менее осведомленными очевидцами и участниками событиями. Разумеется, в составе отряда охраны были люди-отсталы. Некоторые из них были даже монархистами и даже дали себя подкупить. Но таких единиц. В целом, как свидетельствует события, отряд конвоя представлял собой довольно дружный демократический и революционно настроенный солдатский коллектив, что не умаляется ни его формальным повиновением полковнику Кабулинскому, ни тем, что солдаты в карауле Иногда играли с Николаем в шашки. Впрочем, объявив всю охрану контрреволюционной на одной странице, Авдеев на другой странице признает, что также среди нее охраны было и довольно сильное демократическое настроение. «Конвой встревожен подпольным возней вокруг дома». По совету местных большевиков инициативная группа созывает общее собрание отряда. Избран солдатский комитет. Председатель комитета под Матвеев побывал в Тобольском совете. Поделился своими сомнениями и беспокойством с депутатами из большевистской фракции. Они посоветовали ему и его товарищам держаться на стороже. Пообещали помощь и внимание. Сказали, что сообщат обо всем в Омск, которому Тобольск подчиняется административно. Пока же пусть отрядный комитет собирает солдат, пусть сами обсудят положение. Надо послушать, что скажут люди. Собрались, пригласили комиссара, попросили его объясниться. Панкратов с места в карьере заявляет, что солдаты суются, куда им не положено. И что все происходящее не их умодело. Поднимается шум. Солдаты запротестовали. По предложению Матвеева отряд принимает решение заключенных поставить под более строгий надзор, свитских, расселившихся по городу, заставить перебраться в Корниловский дом, внутри и вне губернского дома усилить караулы по ночам выставлять дополнительные посты, вывести круглосуточную патрульную службу в районах прилегающих к зданию. вокруг усадьбы поставить забор, огородить у дома площадку, куда заключенные могут выходить на прогулку в определенные часы, хождение по городу всем Свицким и слуге запретить Татищеву и Долгорукову После собрания сказано Чтобы перестали шататься по городу А то получат по шеям Тайно понукаемые из губернского дома Монархические группы готовятся к выступлению их активность в Тобольске особенно возросла к концу 2017-начала года. К этому времени монархисты располагают в Западной Сибири крупными денежными средствами, боевыми кадрами и главным образом офицеры, бывшие жандармы, бывшие активисты, распавшихся после февраля черносотненных организаций. Они находят опору в реакционно-настроенных слоях местного населения, среди кулаков, торговцев и чиновников. Советская власть в этих районах еще не окрепла. Кое-где не сразу и установилась. В Центре Временного правительства уже нет, а на местах его органы и власти и агенты продолжают действовать. В Тюмени на одной улице располагаются два штаба. Один записывает в Красную армию, другой будет в Белое. Концентрирующимся в губернии силам контрреволюции препятствуют меньшевики и имеющие большинство в Тобольском и в Тюменских советах. Заговорщикам удалось проникнуть в отряд охраны губернского дома. Помог им в этом Кобылинский. Они купили несколько слуг солдат и поручика Малышева, которые обязались по сигналу открыть э, нападавшим двери и другие входы, помочь заключенным безопасно уехать. Агентом германской секретной службы является в доме Хреллина Буксгевды, родственница известного деятеля Союза Русского Народа, организатора террористических актов Черной Сотины в 1905-1906 году. Германскому Послу в Москве Мюрбаху информация поступает главным образом именно от этой особы. Не лишены оснований высказывавшиеся в 20-х годах предположения, что таким же осведомителем Мюрбаха и его помощником был Ватобольский и Кабулинский. Заговорщических групп было несколько, в их числе Петроградская, Маркова второго. Ее главным агентом в Тюмени был некий Сергей Марков. Московская монархического центра Нигарта Будберга, Распутинская, Гермагенская, офицерская группа Союз Тяжелой кавалерии и другие. Все эти организации соперничали друг с другом и зачастую враждовали. Каждая претендовала на роль единственного спасителя семьи Романов, что отчасти мешало осуществлению их общих планов. К координирующим центром в, в Москве и Петрограде восходили нити связи от всех численных групп. Такими руководящими инстанциями были правый центр и другие. Тянулись нити от «Тобольских групп к некоторым другим нелегальным антисоветским центрам, например, к Союзу защиты Родины и свободы. Но вопреки неимоверным трудностям, молодая Советская Республика успела многое сделать уже в первые месяцы своего существования. С осени 17 по весну 18 были национализированы заводы и фабрики, шахты и электростанции, банки и транспорт, Обращена в собственность народа земля. Создан Высший Совет Народного Хозяйства, аннулированы кабальные иностранные займы, заключенные Николаем II и Временным правительством. Отменены сословия, провозглашено и осуществляется в полное и безговорочное равноправие населяющих Россию и национальностей. Установлено равноправие женщин, отделены церковь от государства и школа от церкви. Приняты первые решительные меры к улучшению условий жизни и труда рабочего класса и трудового крестьянства. Сломлен саботаж старого царского и буржуазного чиновничества в центре и на местах. Упразднены старые министерства и ведомства. Вместо них создан новый рабочий крестьянский аппарат государственного управления. Начали формироваться Красная армия и Красный флот. Организована в ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Учредительное собрание, избранное в основном по спискам кандидатов, составленное еще до Октябрьской революции, то есть под буржуазным контролем и давлением, а после Октябрьской революции отказавшаяся подтвердить декреты Второго съезда Советов о мире, о земле и переходе к власти советом, распущена. Выполняя волю народа, советское правительство приступило к реализации своего курса на выход России из империи. Империалистической войны. 3 декабря 17 года в боец-Литовске начались переговоры, а 3 марта 2018 года был подписан мирный договор. Уже первые шаги по революции вызвали ярость контрреволюции. Подпольные монархические группы активизировались и в центре, и в Сибири, где они составляли своей целью возволение семьи Романовых. Группа Ворубовой была близка к Александре Федоровне и располагала большими средствами. Ярошинский, например, собрал на покупку оружия и подготовку побега царской семьи свыше миллиона рублей. Организация Маркова, Маркова II, имела опыт тайных связей с окружением бывшего царя еще во время царско-сельского заключения. Эту группу отличали ярко выраженная прогерманская ориентация, контакты с германским командованием на оккупированных территориях России и, наконец, наличие в сибирском подполе довольно многочисленной кулацко-офицерской банды, которые... Сплотил присланный из Петрограда штаб капитан Сергей Марков. <coughs> на его счету было одно из первых кровавых преступлений, совершенных монархистами на путях между Тюменью и Тобольском. В селе э, Галапутовском Марков со своими поиспешниками напал на группы екатеринбургских рабочих, следовавших в Тобольск на помощь Совету. И публично, на виду у усозванного по тревоге крестьянского схода, зверски всех расстрелял. Выслеженный чекистами в рабочем поселке Куракина на Иртыше, преследуемый тобольскими и тюменскими рабочими Сергей Марков, весной 1918 года бежал на юг страны и очутился в оккупированном кайзерскими войсками Киеве. Здесь служил некоторое время в германской военной комендатуре, одновременно состоял в тесном контакте с представителями Германского министерства и иностранных дел на оккупированных территориях, некоторым Мегиняром. При содействии Мегенера Марков получил доступ к проводу прямой связи с Берлином и несколько раз обращался непосредственно к статус секретарю по иностранным делам Кюльману с просьбой о спасении царской семьи. Осенью 1918 года в обозе отступающих войск перебрался в Германию. Вместе с Марковым II осел в Ареенгале и сдал за рубежом несколько книг воспоминаний о своих бандитских подвигах. Не менее достойного рыцаря обрелифте в месяц Романова в лице поручика Соловьева, причастного прошлому корреспондентскому кружку в Петрограде. Соловьев хитер, коростолюбив, труслив, жесток. Обремененный директивами и отчетными суммами, полученными от временного объединившихся трех доверителей Ворубова, Маркова II и Наргарда, он развивает на сибирских равнинах необыкновенную активность. Прежде всего, с помощью Кабулинского он проникает ночью в губернский дом, представляется Александр Федоровне в качестве взятия покойного Григория Ефимовича и уполномоченного Ворубовой. Выручает бывшей царицы рекомендательное письмо, а главное от нее же 175 тысяч рублей. Положение проявлено сразу. Молодой эмиссар поощрил милостивую Улыбкой и одобренной его миссией. Не или первые морозы, как Борис Соловьев, отгуляв с Матареной на медовый месяц в Покровском, появляется в Тюмени, где пересекаются пути, по которым ведут связи и снабжения, монархических групп и переписка царского села Петрограда с Тобольском. Его миссия – сплочение и координация действующих между Тюмени и Тобольском монархических групп. Но пока что его одолевает зуд стяжательства. Угнездившись в Тюмени, он перехватывает и шантажирует офицеров, прибывших по вербовке на пополнение подпольных банд Фейлин и камеродинеров, везущих из Петрограда в Тобольск письма, деньги, посылки, а то и оставленные в спешке царской семьей драгоценности. Все ему годится. Соловьев не стесняется грабить своего сообщника, отца Алексея, которому монархисты из разных углов России шлют пожертвования. Шло дело гладко до тех пор, покуда отец Алексей не обнаружил, что поручик обкрадывает и его самого, своего партнера. Возмущенный он побежал жаловаться. Кому же? Комиссарам Софтдепа. Вовремя учую, что предстоит объяснение в ЧК поручик не стал медлить. Уложив чемоданчик свои накопления вместе с Матрёной, попадался в бескрайние сибирские просторы на восток. Угодили они вскоре в расположение банды атамана Семенова. Здесь поручик сделал неверный шаг. Предложил на ложнице атамана Серафиме Маевской купон за 50 тысяч рублей. Атаману эта сделка показалась слишком сложной и дорогой. И он ее упростил и удешевил. Приказал поставить Соловьёва к стенке. Как большевистского агента. В последний момент Материонин спасла ей жизнь супругу, отдав Семенову всю вывезенную из Тюмени бриллиантовую коллекцию. Жалобу суетливого попа открыла Тобольским советским организациям кое-что. Теперь, когда проступили первые признаки непосредственной угрозы, еще более посоровил и ожесточился солдатский комитет. На собрании отряда, созданного комитетом, в присутствии представителей совета и местных большевистских организаций, солдаты поклялись, что не то бы ни случилось, Романовых караулить не выпускать. Комитет взял в свои руки контроль над всеми связями дома с внешним миром. Караулы были усилены от часовых. Комитет потребовал бдительности. Все льготы и послабления, допущенные Панкратовым, были отменены. Все свитки из Корниловского дома были переведены в губернский и тоже взяты под стражу. Челяди в доме объявлено, что и к ней относятся правила режима заключения. В комнатах Романовых произведен обыск. Холодное оружие было изъято. Панкратову такое обращение с заключенными пройтит. Он пытается помешать солдатам где и чем может. Поэтому неприязненное отношение отряда к нему переходит в вражду, а критика его распоряжений в открытое неповиновение. В конце концов отряд отказывается признавать его полномочия. По недоразумению, Панкратов отставался в своей должности еще два с половиной месяца после того, как исчезло его петроградское начальство. Наконец, солдатский комитет отряда предлагает ему написать заявление об уходе. «Он не хочет. Назначен я не вами, а центром. Поэтому только центр может меня снять». Комитет возражает ему «Того центра, который вас назначил, уже нет и не будет. Новому же центру пока не до вас. Поэтому, согласно закону революции, мы, солдаты, и берем на себя роль вашего начальства». Предлагаем по-хорошему, уезжайте отсюда». Конец цитаты. Панкратов соглашается уехать. если ему на руки будет выдано подтверждение того, что вина за его отстранение лежит не на нем, а на солдатах, вступивших в раздор между собой. «Ладно», — сказали ему, — «пусть так, напишите заявление». И он написал. Получив от него эту бумагу, отрядный комитет постановляет просьбу удовлетворить выдать просимые документ. Ему выдали удостоверение отрядного комитета особого назначения, что он сложил свои полномочия и ввиду того, что его пребывание в отряде вызывает среди солдат Тарения и в том, что мотивы сложения полномочий комитетом призваны правильными. Воручив бывшему комиссару эту справку, Киареев и Бабков сказали ему, что с данного момента ни ему, ни его бывшему заместителю Никольского в дом ходить больше нечего. Ова обродили вокруг дома еще с месяц, а 26 февраля уехали на санях в Тюмень. Потеряв опору, хочет уйти и Кобылинский. Комитет готов распрощаться и с ним. Но прежде чем отдать заявление, комендант решает поговорить с Николаем. Сам Кобылинский вспоминает об этом эпизоде примерно так. То была не жизнь, а сущат. ад. Нервы были натянуты до последней крайности. Я не выдержал. Я понял, что больше нет у меня власти, почувствовав полное свое бессилие. Я пошел в дом и попросил те... Теглеру, няню детей Романовых. Доложить госудаю что мне нужно его видеть. Государь принял меня в комнате, и я ему сказал, что я ухожу. В губернском доме Кобылинский оставался и терпел до последнего дня пребывания здесь Аймановых. Романовых. Впоследствии некоторые белые иммигранты задним числом поносили Кабулинского, называя его тюремщиком, погубившим царскую семью. Другие же вступались за него, говоря, что он сделал для Романовых все, что было в его силах. В частности, Кабулинского взял за защиту соколов. Он включил в свою книгу показания, поправдавшие Кабылинского за недооценку возможностей Кобылинского и недостаточное их использование, порицал монархических заговорщиков жилья. Никто не подумал, что нельзя, несмотря на революцию э- и стоя якобы в противном лагере, он, Кобылинский, продолжал служить государю-императору, верой и правде, терапия грубости и нахальство охраны. Жилья не совсем прав, монархисты не обходили Кабылинского, они держали его в курсе своих замыслов. Он, будучи в душе сам монархистом, всячески им помогал. Была у него лишь специфическая трудность, ограни- ограничившая его участие в заговоре. И жилья сам упоминал о ней скользко. Кабылинский все время находился на глазах у солдат охраны, враждебных реакций, а они следили за его каждым движением. А Романовы знают, что диверсионные офицерские группы, засланные на артыш Марковым II и негардом, Кулацко-монархические отряды, собранные на месте Сергеем Марковым и Гермогеном, подбираются все ближе к губернскому дому. Кроме того, подумать только, на юге спешно наступают поднявшие мятеж генералы. «Какие молодцы!» – цитата из дневника Романова. «Дела идут так хорошо, что гофмаршальскую часть мы решили пока не упразднять. Считаем, что незачем и это делать». Также цитата. Чем дальше, тем нетерпеливее становятся обитатели губернского дома. Напряжением ожидания пронизаны их будни и праздники. Они в тайне подталкивают своих приверженцев, заговорщиков, внушают им решимость и стараются навести их на выбор благоприятного момента. Напрасно столь усердствует в наше время Хоя, пытаясь задним числом прописать Николая наивное игнорирование жестокой действительности. Были и подкупы. Тайные связи и планы бегства и банды, которым предназначено было эти планы повести в исполнение, была та подноготная всей подготовке, которую господину Хору хотелось бы затушевать. Нити, тянувшиеся из окружения Николая к Кайзерской разведке. Некоторые западногерманские коллеги видят, впрочем, события того времени по-иному. Цитата «Царь и царицы в беседах с дворянными людьми не раз выражали надежду и уверенность, что преданные люди помогут им бежать». Эту надежду вполне разделяла непосредственное окружение бывшего царя. Они настаивали перед царем, чтобы он был готов к любым обстоятельствам. 26 марта Александра Федоровна, стоя у окна, видит вступающий в город конный отряд. И вне себя от радости истерическим голосом кричит домочадцам. Смотрите, смотрите, вот они идут, настоящие русские люди. Ей показалось, что в таболь вступают белогвардейцы. Она обозналась. Хотя это были действительно настоящие русские люди. На помощь тобольским рабочим пришел из Омска отряд Красной Армии под командованием рабочего Демьянова. В тот день швейцарец записывает. Наши надежды на спасение, кажется, рушатся. В губернском доме этот иностранец был едва и не лучшим знатоком обстановки. Подходило к концу восьмимесячное тобольское сидение Романовых и их приближенных. Не кончилось и не могло завершиться это сидение той развязкой, которую они ожидали. Во-первых, помешали солдаты охраны и табаляки. Как в царском селе весной 1917 года, так и в Тобольске следующей осенью, зимой и весной побега Романовых не допустили простые граждане революционной России, трудящийся люд. Не будь его бдительности и решимости. Романовы раньше или позже в какой-то избранный ими момент все-таки исчезли бы. И не обязательно бы ночью, а может быть и среди бела дня. Для этого сделали все от них зависящее и Вершинов с Макаровым, и Панкратов с Никольским, и в особенности Кобылинский. Во-вторых, в среде монархистов не было единства. Они грызлись между собой». Рыцари царского самодержавия и после его краха несли на себе печать его маразма. Некоторые из них организацию его освобождения превратили в толкучку, цинично махнув рукой и на координацию, и на саму суть святого дела во имя легкой наживы. В-третьих, когда обострилась угроза контрреволюционного выступления в районе Тюмени-Тобольска, в ход событий мешался уральский пролетариат. Появление на улице Свободы конного отряда Демьянова было одним из признаков того, что омские и екатеринбургские рабочие все решительнее ставят заключение Романова под свой контроль. И вполне резонно Жильяр, взглянув из-за спины своей патронессы на улицу, расценил появление Омской Красной Гвардии как крушение еще одной надежды. В последующие месяцы эти надежды оживали еще не раз. Ненадолго вспыхнули они и в те весенние дни 18 года, когда мелькнул в калейдоскопе событий между Тобольском и Екатеринбургом некий проходимец Яковлев. И вспыхнув, снова, но теперь уже навсегда, угасли. Последний рейс. На Тобольское сидение судьба отвела Романовым около 9 месяцев. Больше времени не оставалось. Сибирскую равнину лихорадила: По монастырским и хуторским гнездовьям монархисты точили ножи. И советская власть на четвертом месяце своего существования встала перед необходимостью срочно принять два решения. Первое. Об удалении Романовых из района, где могут их захватить белогвардейцы. И второе. О определении дальнейшей судьбы царской семьи. Надвигалась «Сибирская весна» а с нею пора дохода на широких северных оеках. Обозначилась реальная опасность. Монархисты могут воспользоваться тем, что вскрылись Тобол и Артыш, и, захватив в слабо охраняемом губернаторском доме царскую семью, увезут ее в Обскую Губу, а далее переправят за границу. жил местных большевиков случай с виду как будто мелкий. Екатеринбургскому рабочему Логинову случилось встретиться в Тобольске с солдатом охраны. Тот проболтался. Полковник Кобылинский, сказал он, кое-кого в батальоне уже предупредил, что как только лед сойдет и Шхуна Маея сможет двинуться с места, солдаты конвоя поедут по домам. Охранять будет некого. Охраняемые уплывут. И догонять их будет тоже некому. Конец цитаты. Логинов сообщил об услышанном в совет. К этому времени Тобольск был поставлен в административное подчинение Омску. Центр вновь созданной Западносибирской области. Естественно, что вести о тревожной обстановке в Тобольске, распространяясь по стране, достигли прежде всего Омск. Вызывали они сильный отзвук и в соседней Уральской области, с политическим центром в Екатеринбурге. В одном из крупнейших промышленных районов России известном своими революционными настроениями, боевой активностью и сплоченностью многочисленного пролетариата. О том, что между Тюменью и Тобольском концентрируются силы монархической реакции, что вокруг губернаторского дома идет зловещая возня, екатеринбургские и омские рабочие уже в конце 1917 года знали. Кому же было вмешаться, как не им, при их организованности и сплоченности? до да с такого сравнительно короткого расстояния. И вот они решили не держаться сторонними наблюдателями, а выйти вперед, протянуть революционную руку за Иртышу, Помочь тоболякам сорвать назревающий монархический мятеж. Ранней весной заговорили в Уральском совете о фактической безнадзорности романов, заброшенных в Тобольск, и о необходимости вывоза их в другое, более надежное место. Например, Екатеринбург. Запросили мнение Западносибирского совета, поскольку Тобольск формально ему подчинялся мечи согласились, что семью надо эвакуировать, намекнув при этом, что предпочли бы ее переместить к себе в Омск. Договорились предоставить решение Москве, куда к этому времени переехали из Петрограда и президиум в ЦИК, и советское правительство. Отправился в Москву за советом и указаниями Голощекин, член президиума Уральского совета, секретарь Уральского обкома партии. Он явился в здании гостиницы «Метрополь», где помещался президиум в ЦИК и на заседании коротко изложил позицию двух областных советов. По предложению Свердлова, президиум в ЦИК решил. Первое. Подготовить открытый судебный процесс по делу о преступлениях бывшего царя перед стороной и народом. И второе. Перевести Романовых из Тобольска в Екатеринбург. Ну и третье. Выделить особо уполномоченного в ЦИК для организации этого переезда в ВКонтакте и под контролем Уральского совета. Со своей стороны, и Уральский совет должен был послать в Тобольск надежного человека, который на месте подготовил и обеспечил бы эвакуацию. Екатеринбург назначил своим представителем Павла Дмитриевича Хохайкова, мотороса с крейсера Александра II, переименованного после февральского переворота, в Заю Свободы. Это был рослый здоровяк с закрученными русыми усами на обветренном рябоватом лице, с блестящими как будто немного наивными глазами, всегда готовые засветиться простодушной улыбкой. Его хорошо знали и на кораблях, и в казармах Питера и Кронштадта. Не раз брал на себя этот балтиец-большевик выполнение особо сложных и ответственных поручений партии. Так было и в этот раз в Екатеринбурге когда военная комиссия по ЦК РСДРП осенью 1917 года направила Хохайкова в помощь Уральской партийной организации для подготовки вооруженного восстания. Здесь при его участии были сформированы и вооружены красногвардейские отряды, сыгравшие решающую роль в утверждении на Урале советской власти. Ранней весной тайвожного 1918 года спешно выезжает в Тобольск группа рабочих уральцев, возглавляемая Хахайковым. Не едут, пробираются с опаской, с предосторожностями, через села, взбудораженные кулачем, останавливаясь на ночлег и отдых. Называют себя кто рыбаком, кто лесорубом, кто скупщиком. Через кишащие бандитами Елуторовский уезд, Екатеринбургская большевичка, учительница Наташа Наумова пробралась первой. Она удачно сошла за местную, потому что в этом уезде проживала ее мать. Вслед за Наумовой проехал под видом ее жениха Хохряков. Со всякими предосторожностями добрались таким образом до Подольска две боевые группы. Одна Екатеринбургская, состоящая в основном из рабочих завода «Братьев Залоказовых», другая, подоспевшая на подкрепление первое, из-за рабочих надеждинских предприятий. В Тобольске уральцы прежде всего установили связь с местными рабочими, с первыми пока еще немногочисленными большевистскими ячейками, с большевистской фракцией в городском совете. Опираясь на них, приступили к формированию первых отрядов Красной Армии. Одновременно были назначены перевыборы городского совета. Открыта избирательная кампания, направляет, направляет ее Хохайков. Кончилась она для антисоветских группировок плачевно. Меньшевики и из совета изгнаны. Подавляющее большинство мандатов получили большевики и сочувствующие им беспартийные. 9 апреля Тобольский совет избрал Хохайкова своим представителем. В тот же день новый исполком принял постановление, возвестившее переход в ведение совета всей хозяйственной, административно-политической и военной власти как в городе, так и во всем уезде. Далее исполком совета по предложению своего председателя провозглашает о распуск буржуазной городской думы, о распуск буржуазно-помещичьих земств, запрещение клерикальным инстанциям и духовенству заниматься политической деятельностью, вмешиваться в дела управления, шантажировать органы власти своими претензиями и угрозами. Наконец, на основе полномочий, полученных от населения, совет объявил, что берет в свои руки контроль над домом заключения Романовых. Его совета распоряжением и указанием должны были повиноваться как заключенные, так и вся охрана. Атмосфера в городе начинает меняться. Пока Хохайков и его товарищи вели в Тобольский борьбу за установление революционного порядка, Уральские и западносибирские советы приняли дальнейшие меры с целью заблокировать в этом районе опорные пункты монархистов. Уральцы и амичи, стремясь обезвредить приоритышские кулацкие монастыри, перехватить и удержать пути, ведущие из Тобольска на север, восток и запад, особые опасения внушали пути на Абдорск, где Романовы в случае удачного побега могли бы сесть на иностранный корабль и тракт на Ишин, по которому они могли бы бежать на Дальний Восток. 26 марта в Тобольск вступил конный отряд под командованием Демьянов. В первой половине апреля из Екатеринбурга и Омска вышли на восток несколько рабочих отрядов, перекрывавшие дороги в полосе между Уралом и Западносибирской равниной. Выдвинулся в северном направлении Надеждинский боевой рабочий отряд. На подступах к крупным населенным пунктам, таким как Березов, Кулацко-монархические банды стали навязывать уральцам и амичам вооруженные столкновения. После схваток в Галапутовском и Березове, где монархисты выступили против рабочих отрядов с невиданным до дотоле озверением, стало особенно очевидно, что тобольских сыльных надо вывозить немедля, что дорогие, каждый день, нет, даже каждый час». Для срочного обсуждения плана операции и встретились в Уфе представители Уральского совета, прибывший из Екатеринбурга, и особо уполномоченный президиумов ЦИК, посланный из Москвы. Первым был старый большевик Голощекин, известный в Москве и на Урале, вторым некто Яковлев. Личность Яковлева до ныне остается не во всем выяснена. Всего три дня и провел он возле четырех Романов. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы западная пропаганда Объявила Яковлев Герой. Главу, повествующую о последних неделях жизни Романовых светологом по монархической закваске, старать как хочется украсить образом рыцаря, этого бесстрашного и бескорыстного освободителя. Но где взять такой образ? В сибирском монархическом стане той поры, на кого не взглянешь, тот парохвост вроде Бориса Соловьева, тот шулер и садист Сергей Марков, тот незадачливый, тусклый, робкий эконом при Тобольском дворе Кобылинский, то кляузник типа отца Алексея. Ничего возвышенного. И приходится возводить в героя, кающегося в грехах, мнимого большевика Яковлева. Если поверить Хойеру, то Яковлев явился в Тобольск с дурными намерениями. Но, приглядевшись к Армановым, проникся сочувствием к ним и из тюремщика преобразился в спасителя, из сатаны в херувима. Первые же минуты общения с поднадзорными растопили лед его задубевшей, зачерствевшей души. Свершилось чудо. Совесть пробудилась в нем и толкнула его на сусанинский подвиг, которого меньше всего можно было ожидать от большевика тем более особо уполномоченного в ЦИК. И он в пути попытался сделать нечто противоположное тому, что ему было поручено. Вздор! Ухмыляются рядом с Хойером некоторые из его коллег-скептиков. Какой там большевик, говорят они, какая совесть, чему там было преображаться? Яковлев, говорят они, был просто-напросто наш, то есть германский шпион. Дело давнее, не стоит изворачиваться, был грех. Ухитрилась кайзерская тайная служба дотянуться за Юртыш. Втолкнула она в губернский дом своего прямого агента, эмиссара. Цитата. «Судя по всему ходу событий, последовавших за его появлением в Тобольске, нет ничего логичнее предположения, что Яковлев был немецким агентом», пишет Дивельт, газета от 15 июля 1968 года. И еще, по показаниям людей, Близко стоявших тогда к Николаю II свергнутый царь тоже считал Яковлева сотрудником германской тайной службы, который только выдавал себя за коммуниста, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу. Там же, другая страница только, целью же Яковлева было доставить семью Романовых к советско-германской демаркационной линии и там передать ее кайзеровским оккупационным властям. Виктор Александров тот прямо убежден, что Яковлев был германским агентом. Но с небольшим уточнением цитата, таинственный Яковлев был двойным агентом, состоявшим и еще и на британской службе. Одно из доказательств, а именно бывший сотрудник Intelligence сервис Уильям де Куэ, он в разные времена Стэнфорд или Робертс В своих изданиях после Первой мировой войны в мемуарах прямо указывает, что в 1917 году британской тайной службой был направлен в Россию этот резидент с канадским паспортом в кармане, с квазиреволюционной революционной эсеровской репутацией, на политическом счету. Конец цитаты. Удивляться, говорит Александров, здесь нечему. Нет ничего невероятного в том, что британская разведка обзавелась в о русских революционеров вторым сверхшпионом. Мы говорим вторым. Потому что первый был Сидней Рейли, обладатель, полученный в Оксфорде ученой степени, обосновавшийся в России в 1909 году под именем Марипинского, занимавшегося шпионажем до 1924 года, когда был разоблачен и приговорен к смертной казни, но под видом священника бежал в Рибу. Конец цитаты. По сложности полученных заданий. По смелости действий и по глубине проникновения, считает названный американский автор, Яковлев может быть поставлен в один ряд не только с Рейли, но и с такими людьми, как Локкарт, Кроме и Кроуфорд, цитата «блестящими агентами тайной службы в России». И посвятив двойному германско-британскому резиденту Яковлеву специальную главу в этой книге о Романовых, Названный автор так и озаглавил ее «Зеленый центр» или «Intelligence Service». Немцам Яковлев должен был помочь спасти Романовых, вывезя их в Германию. Англичане поставили перед ним менее определенную цель – наблюдение за царской семьей в зависимости от ситуации влияния на ее судьбу. Как обычно, они постарались обеспечить себе свободу маневра. «То, что они поначалу уклонились от оказания помощи царской семье, вовсе не означает, что они потеряли интерес к этому вопросу». Традиция английской политики была такова, что когда ей нужно было, она царей и спасала. И сама она их убивала, как, например, в 801 году, когда Павла I убил Палин, но рукой его незаимо водил аккредитованный в Петербурге британский посол. Конец цитаты. Приглядимся к столь восхваляемому герою. Зовут его Василий Васильевич Яковлев, но нет уверенности в том, что это его настоящее имя. Родился он в 885 году, но это не точно По одним данным в Уфе, которую которую он называл своей родиной в 1918 году. По другим данным он родился в Киеве, в семье состоятельного торговца Москвина. По третьим он родился в Риге, в семье инженера. Далее различные источники сходятся на следующем. Молодой человек призывается во флот, проходит службу на различных кораблях на Балтике и благодаря своей специальности преуспевает в конце концов и даже попадает в офицерскую электротехническую школу в Своеборге. Здесь, в разгар революционных событий 1905 года, он вступает в партию СРФ, принимает участие в вооруженном восстании маяков под именем Яковлева бежал и был заочно приговорен царским судом к смертной казни. Так он очутился за рубежом. 12 лет он провел в эмиграции. Сначала в Германии, затем в канадской провинции Соскочеван. Работал электротехником сильно англизировался, заимел канадский паспорт, с каковым в марте семнадцатого года и проследовал в Россию через Стокгольм. Как отмечает Александр, в Стокгольме с удивлением заметили, что бумажник у Яковлева разбух от денег. Конец цитаты. Никто из эссаровских коллег не стал допытываться, какие были у него дела в Германии и Канаде, и особенно в Стокгольме, этой тогдашней главной явки всемирного шпионажа. В Петрограде он попадает под опеку Мстиславского, о котором говорилось в начале книги. Этот эсеровский активист военной секции Петроградского совета в прошлом библиотекой Академии Генерального штаба устраивается в эту же библиотеку и Яковлева на должность сотрудника по классификации и хранению военно-технической литературы на иностранных языках. Так как новый библиотекарь отлично владеет немецким, английским и французским языками, а также хорошо знает электротехнику и корабельное дело, он быстро входит в эту работу. Но однажды масловский... Вызывает его в товарический дворец и назначает своим заместителем по командованию вооруженным отрядом, направляющимся в царское село на проверку режима заключения бывшего царя. Об участии Яковлева в этой экспедиции Мстиславский впоследствии упомянул в своих мемуарах. Там, в одном из вестибюлей Александровского дворца, Яковлев впервые увидел Николая, предъявленного маршаном Бикендорфом, представителем Петроградского совета. Больше в библиотеку Яковлев не возвращался. Его можно было видеть в те месяцы 2017 года то в окружении Савенкова, то возле эсерского полковника Муравьева, впоследствии в должности командующего советскими войсками, открывшего белогвардейцам Восточный фронт. А спустя несколько недель после Октябрьского переворота он вертится в Смольном вокруг эсерского наркома юстиции Штейнберга. Не вполне ясно, каким образом весной 18 года Яковлев ощутился на роли особого уполномоченного в ЦИК. Но в бурной обстановке того времени, да еще и при содействии таких крикливых «Ура!» эволюционных политиков-авантюристов, какими были лево-эсеровские главари Спиридонова и, или Комкова или Штейнберга, подобные карьеристские взлеты на гребле революционной волны, не исключались. Сумел, выполняя задание своих иноземных хозяев подняться на гребни этой волны и проникнуть, куда ему было указано, и Яковлев. Вернемся в Уфу. Здесь, в здании Городского совета в середине апреля 1918 года, совещаются представители екатеринбургских организаций и особо уполномоченный в ЦИК. Голощек, несущий главную ответственность перед Москвой за эвакуацию Романовых из Сибири, инструктирует Як. В последний раз напоминает он ему о директиве центра, не допускающей двойного толкования: семья должна быть перевезена в Екатеринбург. Да, говорит Яковлев, я понял, будет выполнен. По договоренности Голощокина с местными органами советской власти в распоряжении Яковлева предоставляется отряд Конной Красной Гвардии численностью 150 бойцов, прежде оперировавший в районе Уфы под названием «Отряда по охране народного достояния». Основу его составляют рабочие Миньярского завода, вооруженные винтовками и пулеметами. Командует отрядом «Зенцов». Роль дополнительной силы, поддерживающей экспедицию, возложена на Екатеринбургские и Омские боевые дружины, выдвинувшись еще прежде за Табо и Иртыш. Еще настоял Яковлев на договоренность, что с приходом его в Тобольск эти дружины и их руководители, включая Хохайкова, Авдеева, Бусяцкого и Заславского, переходят в подчинение Яковлеву, подчинение и беспрекословное содействие выполнению возложенной на Яковлева миссии, Оснащенный такими средствами наделенный широкими полномочиями и в сопровождении своего помощника Зинцова, особо уполномоченный в ЦИК 22 апреля 18 года вступает во главе конного отряда в Тобольск. Он занял комнату в доме Корнилова. К губернаторскому дому в этот день никакого интереса он не проявил. Вместе с Зенцовым зашел в городской совет. Хахайков внимательно рассмотрел на его мандате подпись Свердлова, под которой чуть ниже стояли скрепляющие подписи секретаря ВЦИК Аванесова и наркома юстиции Штейнберг. На какое-то мгновение уставился иным взглядом и на обладателя мандат. Он высокий, худощавый, с гладко выборитым длинным лицом, в довольно чистом и почти щегольском, несмотря на долгую дорогу, в костюме. пробормотал. Возражений нет. И чуть промедлив, Угрима добавил, что по такому делу не лишнее бы тут всем вместе поговорить по Когда? А хоть бы и сегодня вечер. Совещание вечером было как будто товарищеское, и все же чего-то ему не хватало. Пришли с Хахайковым его помощники Авдеев, Заславский, Бусяцкий. С Яковлевым, Гузаков и Зинцов были на той встрече в местном совете и другие. Яковлев предложил Хохайкову проинформировать присутствующих об обстановке. Тот кратко доложил, спросив в свою очередь Яковлева, каковы его намерения. Яковлев объявил, что облечен особой властью, требует от местных органов повиновения и содействия. Отныне они ему подчинены и обязаны беспрекословно выполнять все его приказы и распоряжения. Он увозит Николая с семьей. Всякие пересуды на эту тему излишне. Можно разойтись. Утро следующего дня, 23 апреля, Яковлев в сопровождении уральца Авдеева отправился в губернаторский дом. У ворот его встретил Кобылинский, предупрежденный накануне. Вместе пошли в дом. Поднявшись на второй этаж, в коридоре Кобылинский попросил пришедших подождать. Он сейчас доложит бывшему императору. Через несколько минут они приглашены в зал. Посередине стоит Николай. За ним четыре дочери. Отрапортовав на военный манер рука к козырьку, Кобылинский представляет бывшему царю Яковлева как специально уполномоченного нынешнего правительства России, избравшего своей резиденцией Московский Кремль. Николай пожимает уполномоченному руку, тот галантно кланяется барышням, а не отвечает ему к Никсону. Яковлев спрашивает, нет ли жалоб на обращение на обстановку? Жалоб нет. А где же бывший цесаевич Алексей? Накануне он упал и ушибся, лежит в постели. У него, по-видимому, гемофилическое кровотечение. Ему нельзя двигаться. Яковлев хочет его видеть. Сопровождение сопровождении Николая Кобылинского прошел он с Авдеевым в комнату больного. Постоял у постели, откланялся и ушел. Он был настолько галантен, что через полчаса пришел еще раз, чтобы представиться Александре Федорову. Первое его появление – запоздавший, с выходом в зал. Снова появился Яковлев в губернском доме через день, 25 апреля. Он просит передать Николаю Александровичу, что хотел бы снова с ним переговорить. В полдень комендант Кобылинский и камердинер Волков ведут эмиссара в комнату на первом этаже, где его ждет чита. Поздоровавших Яковлев заявляет, что хотел бы поговорить с Николаем Александровичем тет-а-тет. «Супруга протестует. Я желаю тоже присутствовать». Яковлев выступает и обращается к Николаю. «Николай Александрович, я имею честь еще раз официально сообщить вам, что я являюсь чрезвычайным полномочием центральных высших властей, прислан из Москвы, президиум в ЦИК, и полномочия мои заключаются в том, что я должен увести вас отсюда и всю вашу семью. Но так как Алексей Николаевич Полин, то я, переговорив с Москвой, получил приказ ехать с вами». Николай резко заявляет, я никуда не поеду. Яковлев говорит, прошу этого не делать, я должен выполнить миссию, возложенную на меня. Если вы отказываетесь ехать, я должен или воспользоваться силой, или отказаться от возложенных на меня поручений. Тогда могут прислать вместо меня другого, менее гуманного человека. Со мной же вы можете быть спокойны. За вашу жизнь я отвечаю своей головой. Если вы не хотите ехать один, можете ехать с кем хотите. Завтра в 4 часа мы выезжаем и, поклонившись вышел Николай удерживает по себе Кабылинского, и, и вместе с ним и супругой поднимается на второй этаж. Там сидят Татищев, Долгоруков и жилья. Шестеро совещаются. Николай интересует, куда, собственно, тащит. Его этот субъект Никто из присутствующих этого не знает Но позволяет себе высказать предположение комендант Судя по нескольким отрывочным фразам Брошенным на ходу Яковлевым Похоже, что речь идет о поездке Продолжительностью 4-6 дней Следовательная поездка, скорее всего, в Москву Да, конечно же Его величество хотят увезти в Москву Может быть даже в Петроград Пожалуй, присоединяется Александра Федоровна Похоже, что в Москву Но зачем? Кого-то осеняет догадка Большевики заключили боевский договор без подписи же царя Германия не может считать его действительным. Николая заставят скрепить его своей подписью. «Что вы? Что вы?» – вспыхивает Николай. «Я не подпишу. Пусть лучше отрубят мне паровую руку». «Какой там договор?» – вмешивается Татищев. «По-видимому, кузен Вилли добился вашего освобождения, и вы едете к нему. Неужели?» – все буравят глазами Татищу? У Александры Федоровны на глазах слезы, она говорит, это кажется первый случай в моей жизни, когда я не знаю, что мне делать. Впрочем, я знаю, что делать. Я поеду вместе с ним. Может ли она надеяться, что в ее отсутствие позаботятся об Алексее? О, конечно. Стоит ли об этом спрашивать? Вскоре является Волков и докладывает. Комиссар снова здесь, на первом этаже. Просит спуститься. Лицом к лицу стоят Яковлев и Читаяманов. Он обращается к Николаю. Я позволю себе еще раз спросить вас, намерены ли вы подчиниться распоряжению о вашем выезде из Тобольска. Николай говорит, что подчиняется. В этот момент выступила вперед Александра Федоровна и сильно волнуюсь сказала, я тоже еду, без меня опять заставят его что-нибудь сделать, как уже один раз заставили. И что-то поэтому упомянула Парадзянка. Она, несомненно, намекала на акт отречения. Конец цитаты. Затем она спросила, куда они поедут. Яковлев ответил «В Москву». Отвечая таким образом... Он не совсем лгал. Он и в самом деле не собирался вести Романовых в Екатеринбург. Но он, правда, и не стремился попасть с ними в Москву. Но уже в Тобольске он знал, что сделает попытку прорваться на московское или киевское направление. Точнее, замысел был такой. Сначала выйти на юго-западное или южное направление. Затем, как удастся. Там будет видно. Важно только удержаться на кратчайших маршрутах, ведущих к границе зоны немецкой оккупации. С полудня все начинают собираться. Объявлено, что на пост комиссара в Губернском доме назначается председатель Тобольского совета Хахайков. Ему подчинен комендант Кабылянский. Ему же вменяется в обязанности организовать в кратчайший срок выезд из Тобольска второй группы Романовых вслед, за пер... вслед первой группе. Авдеев и Зенцов просят Кобылинского уточнить и сообщить, возможно, скорее, Сколько слуг и багажа берет с собой Чита, дабы можно было заблаговременно обеспечить достаточный транспорт. Через час Кобылинский передает «Едут дочь Мария и 12 12.40, багажа будет пудов 8.10». Появление Яковлева в канун выезда из Тобольска по записям в дневнике Николая описано так, цитата «Узнали о приезде чрезвычайного уполномоченного Яковлева из Москвы». Он поселился в Корниловском доме. Дети вообразили, что он сегодня пойдет делать обыск и сожгли все письма, а Мария и Анастасия даже свои дневники. Следующая цитата. В 10 часов утра явился Кабылинский и Яковлев, и его свита. Принял его в зале с дочерями. Мы ожидали его к 11 часам, поэтому Алике еще не была готова. Он вошел, боитое лицо, улыбаясь и смущаясь, спросил, доволен я охраной и помещением. Затем, почти бегом, зашел к Алексею. Не останавливаясь, осмотрел остальные комнаты и извинялся за беспокойство, ушел вниз. Также спешно он заходил к другим на остальных этажах. Через полчаса он снова явился, чтобы представиться Алике. Опять поспешил к Алексею и ушел вниз. Третья цитат от 25 апреля. Сегодня после завтрака пришел Кабулинский и объявил, что получил приказание увести меня, не говоря куда. Алике решила ехать со мной и взять Марию. Протестовать не стоило. Сейчас же начали укладывать самое необходимое. Потом Яковлев сказал, что он вернется за Ольгой, Татьяной, Анастасией и Алексеем. И что, вероятно, мы их увидим недели через три. В канун выезда снимаются старые царско-сельские караулы и на их место ставятся караулы новые – Екатеринбургские и Омские. На площадке перед домом совершается торжественная церемония передачи постов гвардейцами старой армии, уезжающим по демобилизации домой, красным бойцам, присланным сюда уральским и сибирским рабочим классом. Церемония выглядит своеобразно, в неповторимом стиле тех дней. Вот как ее описывает Авдеев. С одной стороны выстроился взвод саженных красавцев-гвардейцев, одетых как один в лучшее мундирование, во главе с изящным, высокого роста офицера. С другой стороны, напротив этого взвода выстроилась наша красно красногвардейская, одетая как пришлось, во что попало. Кто в засаленной полушубке, кто в штатском пальто, кто в старенькой шинельке и так далее. Большинство было в старых серых подшитых валенках. Вооружение также не было однообразным у нас. У одного ашинный револьвер в системе Лефоша, найденный им где-то на складе и самим же исправленным. У кого-то пулеметная лента через плечо, а в руках берданка системы гора и так далее и тому подобное. Не приходится уже говорить и о а Рядом с саженным костью украинцевым, с лесарем стоял только завода ваня Корошининников, ростом чуть ли не до пояса украинцев. И разъединить их было нельзя. Надо было видеть, какое изумление отразилось на лице полковника Кобылинского при виде нашей охраны. 26 апреля, в четвертом часу утра, у губернского дома собран транспорт, мобилизованный по городу группами бойцов под началом Авдеева и Зинцова. Главным образом сибирские кошевы, сани на длинных дороже и тарантасы. Учтено, что местами на дороге снег еще не сошел, а местами земля Оголенная, Так что транспорт может понадобиться и санный, и колесный. Еще учтено, что в пути может понадобиться замена и лошадей, и повозок, поэтому Авдеевым высланы вперед несколько групп бойцов, которые хлопочут по этим делам вдоль всего Таракта до самой Тюмени. Всего к губернскому дому поданы 5 парных и 11 тороечных экипажей, включая корытый торочный Тарантас с широким верхом, предназначенный для бывшей царицы. Рассчитывали управиться с размещением по возам за час-полтора Выехать не позднее 5 утра Но Александра Федоровна, выйдя из дома, сразу закапризничала И отъезд стал задерживаться Сначала она обнаружила, что едут двое, а не трое ее слуг И потребовала, чтобы взяли третьего Так как места были строго рассчитаны, а возражать ей Яковлев не хотел Ему пришлось побегать вдоль колонны, перемещая и тасуя пассажиров Чтобы выкроить лишнее место Только с этим покончили, появилось другое. Багажа больше, чем было заявлено. Не все влезло. Александра Федоровна снова жалуется и протестует. По распоряжению Яковлева бойцы пошли по соседним улицам и дворам реквизировали у какого-то купца парный возок. Все погружено, можно ехать. Дан сигнал к отправке, но вновь над колонной слышится трескучий голос Александра Федоров. Она желает сидеть вместе с супругом. На этот раз Яковлев вежливо, но твердо отказывается уступить. Он сам сидит рядом с Николаем, и это место не оставит. К удивлению охраны. Яковлев в нарушении установленных правил стал именовать своих поднадзорных величествами и высочествами. Цитата: «Из-за что на окне, — вспомнила Боткина, — я видела, как в темноте комиссар Яковлев шел около государя к экипажу и что-то почтительно говорил ему, часто прикладывая руку к папахе. Я прекрасно помню, — рассказывала Битнер. Как Яковлев стоял на крыльце и держал руку под козырек, когда государь садился в экипаж. Его, Яковлево, отношение к государю было исключительно предупредительным, показал Волков. Когда он увидел, что государь сидит в одной шинели и больше у него ничего нет, он спросил его, «Как? Вы только в этом поедете?» Государь ответил, «Я всегда так езжу», Яковлев возразил, «Нет, так нельзя». Кому-то он при этом приказал подать государю еще что-то. Вынесли плащ и положили под сиденье, Держа себя в рамках вежливости и другие, корректное обращение с членами царской семьи было общей нормой. Но по каким-то вывертам Яковлева Николай уже в те часы уловил, что, как потом записано было с его слов Джульяром, этот человек вовсе не тот, за кого выдает себя. 6 утра, все на месте, последняя команда дана, можно торогать. Яковлев сидит рядом с Николаем. В крытой тороечной карете на мягких сиденьях свободно расположились Александра Федоровна и Мария. За ними в парном воске Долгоруков ботке, А рядом с экипажем Яковлева Николая молодцевато горцуют на кургузах, лошаденках Авдеев, помощник Хохорякова и Гузаков, второй помощник Яковлев. Этим двум вменено в обязанность следить за порядком колонии. Далеко позади, держась на постоянной дистанции, но не теряя колонну из виды, следует уральские и омские кодные игру. Через артыш переправились по льду, уже покрытым уталой водой. Яковлев гонит колонну вперед, безостановочно, не давая передышки. В ложбинах еще лежит снег, где повыше земля голая. Приходится на остановках пересаживаться то в сани, то в повозке. Первый короткий привал устраивается в 90 верстах от Тобольска. В придорожном трактире пассажиры напились чаю, колонна снова выходит в путь. Переночевали с 26 на 27 апреля в селе Овлеве у впадения Тавды в Табул. Покрыв за первый день 130 верст. Для трех членов семьи конвойные втащили в придорожный двухэтажный дом раскладные кровати, взятые из Тобольска. В 8 часов утра, позавтраков, выехали дальше. Не без затруднений сделали в этот день еще одну переправу через Тобул, где местами вода уже шла поверх льда. Александра Федоровна отказалась переезжать через реку, заявив Яковлеву, что боится. Транспорт был услан вперед, из ближайшего села доставили доски, сделали кладки. Поддерживаемые под руки Боткиным и Долгоруковым Александра Федоровна и Мария, скользя по льду и талой воде, гуськом перебрались через полыньи и торещины. По этим мостам и далее сажен 10 до берега проехали на пароме. Николай до парома ехал напрямик по льду на Тарантасе. Авдеева, верхом на своем коне, поравнявшегося однажды с Тарантасом, Николай спросил, сколько лет он прослужил в кавалерии. Тот ответил, не служил вовсе, ни одного дня. После чего Николай посмотрел на меня, недоверчиво пришлось объяснить ему, что это я с детства в киргизских степях научился так верхом ездить. Конец цитаты Авдеева. В отличие от своего супруга, Александра Федоровна всю дорогу была мрачна. Почти не разговариваю. Майя держала себя общительно, охотно болтала с бойцами охраны. Яковлев на стоянке все вертелся вокруг обеих дам, изображал от собой галантного кавалера, так и сыпал шутками и анекдотами. Из села Покоровского, где конница сделала привал у распутинского дома, отправляет телеграмму. Цитата Едем благополучно, как здоровье маленького. Христос с вами, Яковлев. Здесь у самых стен деревенской обители покойного старца бывшая царица получила возможность еще раз плакнуть о Распутине. Когда выезжали из Покровского, Александра Федоровна из своего Тарантаса на ходу осенила коррестным знамением группу мужиков, собравшихся на околице. Кто-то из мужиков корикнул «Сашка, а где-то твой гаишка?" Александра Федоровна потупилась и не поднимала больше головы, пока Тарантас не выехал за село. По пути в деревнях все знали, что везут бывшего царя и бывшую царицу, хотя организаторы переезда старались не разглашать это. Там, где проезжали днем и под вечер, улицы бывали полны народу. Многие, чтобы получше увидеть, забирались на крыши домов. На верхушке колоколен деревьев Наблюдали проезд большей частью молча, но иногда доходили и насмешки. Вородит следующий. «Что, доцарствовался?» «Ну как, супчик, навоевался?» Наломал наших костей, а по лесным и полевым дорогам, местами, обратившимся в топе, по мосткам и паромам, через три широкие реки, по крупкому льду этих рек, покрытому талой водой и минутно готовому тореснуть и раздаться, колонна под начальством Яковлева покрыла за 40 часов 280 верст и в десятом часу вечера въехала на улицы Тюмени. На подступах к городу колонну встретил во главе кавалерийского эскадрона Немцов, руководитель тюменских большевиков, член партии СДРП с 1897 года, активно участвующий в организации охранной пути от Тобольска до Тюмень. Выйдя на встречу колонну, отряд Немцова повернул обратно вслед за ней и проводил ее через город до вокзала. Вскоре вдоль перрона Тюменского вокзала пыктяй подскрипывая, пополз маневровый паровоз. Он вытянул сюда состав в шесть пассажирских вагонах, обозначенный в расписании как неочередной поезд номер 42 Самара-Златоустовской железной дороги. Началась посадка. Романовы разместились в отдельном вагоне в середине состава. В центре этого вагона занял купе Яковлев. Справа от него поместилось отдельно Николай и Александр Федоров. Слева дочь бывшего царя Иоанна Демидова. Еще три отделение рядом для прислуги и приближенных. Чуть позднее полуночи, на 28 апреля, посадка и погрузка были закончены. В трех средних купе слугами развернуты, на полках постели суматоха улеглась. На платформе и в поезде воцаряется тишина. У поезда появляется немцов. Он о чем-то переговорил с Яковлевым, оба уходят на телеграф. Вскоре Яковлев возвращается без Немцова и, пройдя по вагонам, в полголоса передает по рядам бойцов, что у него сейчас состоялся разговор с Москвой и что из центра ему велено ехать не в Екатеринбург, как она намечалась, а в Москву. Поэтому он приказывает поезду идти по маршруту омск челябинск самар И в 5 часов утра 28 апреля, когда пассажиры своих же купе крепко спят, поезд номер 42 тихонько торгают с места и выходит по направлению на Омск. Дежурный по Уральскому совету в то же утро ждал телефонного подтверждения выхода поезда из Тюмени в Екатеринбургском направлении. О том, что такие сообщения будут регулярно посылаться совету по мере продвижения поезда, Голощокин и Яковлев договорились в Уфе. Первый сигнал должен был поступить в совет 28 апреля в 6 часов утра. Сигнала не было. Дежурный забеспокоился. По указанию председателя президиума Уральского совета Белобородова, был послан в Тюмень телеграмный запрос, а ответа снова нет. Лишь когда в Тюмень пришел отставший от Яковлева уральский конный отряд и обнаружил уход поезда в Омском направлении Екатеринбургской власти, в 10 часов утра из телеграммы своих красногвардейцев узнали, что Яковлев впустился в какую-то авантюру. Срочно создан президиум исполкома. Он решает принять чрезвычайные меры. Под грифом «всем-всем-всем из Екатеринбурга по России передан телеграфный призыв воспрепятствовать преступлению задуманному Яковлеву уажский совет объявляет яковлева изменником делу эволюции и ставит его вне закона. На призыв уральцев откликается западносибирский совет. На перехват поезда выходит из Омска конный отряд. Он спешит на перерез Яковлеву к узловой станции Куломзино, откуда поезд может свернуть на Челябинск. Тем временем Яковлев, набирая максимальную скорость в пути, узнает, что по началось. На станции Люблинская он останавливается, отцепляет паровоз с одним вагоном и оставив поезд под охраной отряда, уезжает в Омск. Представитель западносибирского советов в его на вокзале, рекомендую одуматься, пока не поздно, подчиниться указаниям и ехать в Екатеринбург. Яковлев желает еще раз переговорить с центром. Получив связь со Свердлом, он солгал ему, будто уральцы и мечи объединились против него в заговоре. Он сам и его пассажиры якобы находятся под угрозой расправы. Он попросил у председателя в ЦИК разрешение увезти и скрыть Романовых в подходящем месте, где под его, Яковлева, надзором они будут пережидать до пояснения обстановки. Свердлов велел ему ехать в Екатеринбург и сдать Романовых. Уральским областным властям. Яковлев понял, что попал в тупик. Через Колумзино порваться он не мог. Не было уверенности, что охрана и помощники в поезде будут дальше верить его ссылкам на указания Москвы. Возвратившись к поезду, он приказывает повернуть обратно в Тюмень и с последующим направлением найти Екатеринбург. Точного расчета в действиях Яковлева, видимо, не было. Он надеялся достигнуть цели, примиряясь к обстоятельствам. Сначала ему мешалась возможность прорыва в центральные губернии, а оттуда, при благоприятных условиях, поворота на юг границы зоны германской оккупации. Потом, как отмечают его современные почитатели, какое-то место в его расчетах заняло и то соображение, что за Омском, если его достигнуть, открывается тысячи километровый путь к Тихому океану. Конец цитаты. Затем у него возник вариант на пути к Самае высадить Армановых и скрыть их в горах Уфимской губернии, откуда Яковлев, по его словам, был родом. Сами Армановы, по-видимому, чувствовали и догадывались, что этот человек готовит их бегство. Они мало-помалу проникались доверием к нему. На семейных совещаниях в средних четырех купе Александра Федоровна говорила «это хороший человек». Его послали нам добрые люди, и он хочет нам добра. Николай сказал о нем следующее. Этот человек неплохой, прямой, он мне определенно нравится. Такое отношение к Яковлеву питалось их предположением, что, по словам Соколова, его руками немцы увозили государя и семью ближе к расположению вооруженных сил своих на территории России. Бывший царь, по словам того же автора, правильно понял Яковлева. Скрываясь под маской, большевика тот пытался увести царя и наследника, выполнившего немецкую волю. Нельзя не увидеть этого, если вдумчиво отнестись к тому, что делал Яковлев в Тобольске и в пути. Цель увоза, несомненно, носили политический характер. Но попытка не удалась. Авантюра провалилась. Дерзкое окружение по сибирским железным дорогам двойного шпиона-диверсанта, называвшего себя Яковлева, кончилось ничем. Главный пассажир заметил эту неудачу не сразу. Неладное он заподозрил лишь после стоянки на Любинской. По названиям попутных станций, по беготне охраны, по случайным обрывкам фараз конвойных, он почувствовал, что едет он не в Москву. Ночью, когда поезд прошел через погруженную в темноту Тюмень, он уже был убежден, что едет в Екатеринбург. На рассвете 30 апреля он вышел из своего купе и, увидев в коридоре Матвеева, обратился к нему, явно нервничаю. Последний потом вспоминал. Вдруг он меня спрашивает. «Скажите, вопрос определенно решен, что мы остаемся в Екатеринбурге». Получив от меня утвердительный ответ, он сказал, «Я бы поехал куда угодно, но только не на Урал». На мое замечание, что не все ли равно, куда ехать, а раз везде в России советская власть, он ответил, что все-таки на Урале ему оставаться не хочется, так как, судя по местным газетам, уральские рабочие настроены резко против него. Конец цитаты. Из газет, которые на станциях покупал для него Яковлев, Николай знал, что уральские рабочие настроены против него, но он не знал, да и теперь это вряд ли было бы для него интересно, что уральцы раскрыли и Яковлева. Впрочем, бывший особо уполномоченный дешево отделался. Судьбе угодно было предоставить ему еще немного времени, чтобы он окончательно рассеял сомнения насчет того, что он в действительности из себя представляет. По возвращению из Тобольской экспедиции домой екатеринбургские бойцы, следовавшие за колонной Яковлева, пришли в Уральский совет с Яковлева арестовать, поезд его обыскать. Этого не было сделано. Президиум ограничился вызовом Яковлева для объяснений. Авдеев и Заславский выступили на заседании исполкома с обвинениями. Отвечал им Яковлев уверенно и даже развязанно. Его объяснения сводились к тому, что в Москве ему действительно указано было вести в Екатеринбург Романовых, но в пути он уловил, что Авдеев Заславский собирается совершить покушение на Романовых, поскольку, сказал он, и Свердлов указал ему охранять семью всеми средствами, и он решил спасти ее путем увоза в другом направлении. Он предъявил ленту записей разговоров с президиумом в ЦИК. Лента показала, что Яковлев, ссылаясь на угрожающее Романовым опасности, просил у Москвы разрешение увести их в Уфимскую губернию и на время скрыть в горах, в чем в ЦИК ему отказал. Выслушав сбивчивое объяснения особо уполномоченного, Уральский совет, удовлетворенный уже тем, что Романовы доставлены и содержатся в надежном месте, решил отпустить Яковлева по добру поздало в Москву. Из Москвы Яковлев прежде всего послал Терегаламу в Тобольск своим помощником, оставленным в части уфимского отряда. Она гласила, собирайте отряд, уезжайте. Полномочия я сдал, за последствия не отвечаю. Яковлев. Он получил назначение военным комиссаром на Самарский фронт и в одну из темных октябрьских ночей восемнадцатого года перешел через линию обороны к противнику. Доставленный к белочешскому генералу Шениху заявил ему о желании обратить оружие против коммунистов. Он был принят в колчаковскую армию. В белогвардейских газетах тех дней э, выступил серией статей, покаялся в своих большевистских грехах. И все же ни эти показания, не ставшие известной его попытка увести и спасти Романовых, не сослужили ему службу в глазах озверевшей белогвардейщей. 30 декабря 1918 года по приказанию полковника контрразведки Клицанда Яковлев был арестован и отправлен в штаб Колчака. Здесь он попал к полковнику Зайчику, белочешскому начальнику контрразведки. Отряда при по штабе Верховного правителя бывшему офицеру австро-венгерской армии из рук последнего он живым не вышел Соколов в своей книге ругает зайчика за бесполезное и до дикости бессмысленное уничтожение важнейшего свидетеля последнего этапа бытия и страданий царской семьи в 9 часу утра, 30 апреля, поезд номер 42 медленно приближается к Екатеринбургу, приглушив пару. На площади перед вокзалом собралась толпа. Это местные жители, в большинстве рабочие. Не исключается опасность эксцессов. Прибывшие на станции члены президиума совета указывают путейной администрации. Сначала остановить поезд. На станции Екатеринбург-Таварно, где высадить трех пассажиров Романовых, затем подтянуть состав с остальными осталь... со пассажирами к главному вокзалу. Задолго до прихода к городу романовы одеты и стоят в своих купе, готовые выйти. Не доезжая двух верст до главного вокзала, поезд останавливается. Второе пассажиры спускаются на платформу. Яковлев прощается с ними безо всякого признака эмоций в начальном выбытом лице. Посреди пустынной, но по краям, оцепленной красногвардейскими кордонами, площадки у станции Екатеринбург-Товарная стоят два автомобиля. Из-за длинных складских амбаров показались Тарваромановых, пробирающихся через пути в сопровождении Авдеева. встречу им пошли председатель Уральского совета Белобородов и его заместитель Дитковский, член президиума совета Голощокин. Поздоровавшись снова прибывшими, Белобородов приглашает их занять места в машинах. В первом автомобиле сели на заднее сиденье Николай и его супруга и дочь, а рядом с шофером Самохваловым занял место Детковский. Во втором автомобиле поместились на заднем сиденье Белобородов Авдеев, а рядом с ним Загоруйка, шофер. А рядом с шофером Загоруйко сел Галощекин. Без охраны, не привлекая внимания ранних прохожих, машины пересекли центр города. На углу широкой улицы у узкого переулка остановились у какого-то парадного подъезда. Белобородов вышел из автомобиля и, подойдя к Николаю, который на этот момент выбирался из другой машины, сказал ему «Гражданин Арманов, вы можете войти в дом». Западная реакционная пропаганда до сих пор не перестает изощряться в всевозможных конфликтов, которые якобы имели место в восемнадцатом году в органах советской власти и среди Тобольской охраны в связи с перемещением Армановых в Екатеринбург. Версий можно назвать много, но самое распространенное следующее. Москва якобы хотела отпустить Романовых на свободу. Или без всяких санкций Москвы Урал сам не решился бы ничего предпринять. Или Романовы погибли потому, что Урал не повиновался указаниям Москвы. По ходу мнимой распы между Москвой и Екатеринбургом Яковлеву удалось перехватить царскую чету, что и обрекло ее на гибель. Солдаты охраны якобы сами давали Николаю возможность сбежать. Все эти версии противоречивы, надуманы и не отвечают тому, что было в действительности.